0: Hier kommt
1: spitze Winkel, noch einmal nach innen, Ticknitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der Volk für Stuttgart ist deutscher Fußballmeister.
0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Ricky, schönen guten Abend. Ja. Da sind wir wieder, Sebastian. Ja. Was für ein Tag. Bei mir ging es wieder drunter und drüber. Ich kann leider nicht darüber sprechen, aber es war äh, ereignisreich, so wie immer, wenn wir aufnehmen. Dienstag ist Chaostag und Donnerstag ist Chaostag. Äh, dazwischen kann ich mich dann entspannen <lacht> und irgendwelche <lacht> Sendungen vorbereiten. Ich hoffe, dir ging es heute besser als mir. <lacht> äh, ja, mir ging es besser, aber ich hatte
2: auch tatsächlich ein emotionales ähm, Up and Down. Ähm, ich hatte ähm, heute Mittag oder heute Morgen mein äh, defektes Rad mitgenommen ähm, ins Geschäft. Mal äh, Kollege sich darum kümmern wollte und dabei kam dann heraus, ah, das Rad ist schwerer beschädigt, als ich gedacht hatte. Also es reicht nicht, da eine neue Speicher reinzuziehen. Nein, äh, es werden vermutlich neue Laufräder her müssen. Das hat mich so ein bisschen runtergezogen. Ähm, aber dann kam ich nach Hause und ähm, Leute, die mir auf Twitter folgen, wissen, wir haben ja eine Zugeh-Katze, die ständig bei uns vor der Tür steht. Das ist nicht unsere Katze, aber sie kommt bei uns rein, äh, frisst, schläft bei uns teilweise auch, liegt auf dem Sofa ähm, und die war jetzt drei Wochen lang nicht da und ich dachte schon, okay, die ist überfahren. Worden. <lacht> äh, weil oh, ich lache hier ja, also wir wohnen jetzt hier fünf, sechs Jahre und die war nie länger als zwei, drei Tage nicht bei uns, In jetzt drei Wochen, also ich habe sie wirklich abgeschrieben und heute Abend komme ich nach Hause und wer kommt dann von gegenüber im Außengebüsch? Unsere Zugekatze. Und das hat mich sehr, sehr gefreut, sie hat irgendwie den rechten Hinterlauf rasiert, also ich glaube, sie hatte einen Krankenhausaufenthalt, aber scheint ihr gut zu gehen und ich muss sagen, das hat mich hat mir dann den Tag wirklich dann versüßt und ich bin jetzt komplett euphorisiert.
0: Ja, re Noch. rechter Hinterlauf rasiert, das kann natürlich auch sein, dass sie vielleicht am Strand war und einfach äh, dafür gesorgt hat, dass sie dann eine gute Figur macht und die Bikini-Linie ordentlich rasiert ist. Wer weiß ja, ist schon. Sie
2: schon so ein bisschen pudelmäßig aus Rundschirmen, so ein Haarbüschel <lacht> und so weiter. Ähm, also schon relativ wild, aber sie läuft äh, rund. Ähm, und ähm, ja,
0: ich bin sehr froh, dass die Katze wieder da ist. Also wenn ihr Frisurtipps für Butzes mhm. Sugi katze habt, dann bitte ja. an vfbstr. Äh, gerne auch schon mit Foto. Also, <lacht> ja, bitte. Aber ja, nur äh, von normalen Muschis. Moment, also das geht ja hier schon ganz merkwürdig los. Gut, zurück zur Sendung, ähm, yeah. denn heute äh, wollen wir uns natürlich äh, um äh, den SC Freiburg kümmern und natürlich auch um den VfB Stuttgart. Es gibt ein kleines Transfer-Update, ähm, aber wirklich nur ein ganz kleines. Ich habe auch nur einen Einspieler zu Sascha Kalajic mitgebracht, weil ich möchte hier die Tradition nicht brechen. Ja, Sebastian freut sich jedes Mal auf den Kalajic der Woche und ich glaube, letzte Woche habe ich mich noch damit gebrüstet, dass es jetzt sogar zweimal den Kalajic der Woche gibt, sozusagen mhm. den doppelten Kalajic der Woche und es wäre natürlich ja, fast schon ein Affront dir gegenüber, wenn ich diesen ja. Kleititsch auslasse. Deswegen heute der Kleititsch der Woche. Wir schauen also natürlich, ich,
2: sag, jetzt, ich hätte ich hätte gerne
0: einen äh, täglichen Kleititsch eigentlich. Wenn du willst, rufe ich dich jeden Tag an und bringe dir irgendeine <lacht> merkwürdige Nachricht aus irgendeinem merkwürdigen Land über Sascha Kleititsch. Es ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich das Einfachste, was man hier für die Sendung vorbereiten muss. Wir schauen natürlich dann auch kurz rüber zu den Frauen zu U21 und zu U19. Heute konnte ich mir sogar das Spiel der U21 noch mal angucken. Mm. Ähm, also die Arbeitszeit ließ das, ähm, ja, machte es möglich. Aber äh, ich kann schon mal sagen, der Stream war nicht ganz so stabil, wie man das sonst von Leaks gewohnt äh, war, ist wie auch immer. Ich glaube, die hatten Probleme mit dem Internet. Das wiederum können die natürlich dann vor Ort auch nur schwer beeinflussen. Ähm, ja, Reden wir nachher drüber. Ist auch kein großes äh, Drama oder sowas. Ich bin ja froh, dass die Spiele überhaupt übertragen werden. Äh, Alex Werle äh, hat einen Posten verloren. Auch das werden wir thematisieren. Und der VfB Stuttgart ähm, ermöglicht den eigenen Fans jetzt die Möglichkeit, endlich über VPN die Spiele über ausländischen ausländische ja. äh, Bundesliga-Anbieter zu schauen. Nein, Spaß beiseite, wir reden natürlich nachher noch kurz über NordVPN, den neuen Businesspartner beim VfB Stuttgart. Ja, und richtig cooler, ne? Also da äh, reden wir später noch drüber. Da musst du mich dann aufklären. Ich bin ja da komplett ja. raus aus diesem Business. Ja, ja. Ich äh, bewege mich nur noch legal im Internet. Ja, das ist ja logisch. Ähm, gut, bevor wir loslegen, möchte ich mich natürlich im Namen von uns beiden bei unseren Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken und äh, loslegen geht es heute mit Bianca. Vielen Dank, Joachim, Johannes und Wolf. Herzlichen Dank für eure Unterstützung und natürlich geht auch ein großer Dank raus an unsere 153 Patreon-Supporterinnen und Supporter. Da ist jetzt keiner dazugekommen, macht aber auch nichts, wir finden 153 schon mega stabil.
2: Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja.
0: Und stellvertretend für euch alle picke ich mir heute mal den Daniel raus. Daniel unterstützt uns seit dem 23.01.2020, das war damals uh. also ein Neuzugang in unserer VfB-Overdose-Zeit. Also ja, das war das die stimmt. Zeit, wo wir pausiert haben und das ist ja für mich dann nochmal mehr wert. Also wenn jemand Krass, ja. Ja, Patreon, ähm, Patreon wird und ähm, das in einer Zeit, wo wir überhaupt nichts produziert haben. Nichts liefern, ja, Wahnsinn. Wahnsinn. danke dafür, ja. wirklich. Und ein besonderer Dank geht heute raus an Lukas, danke für deinen Support und Grüße gehen raus nach Filderstadt zum Lukas, muss man vielleicht doch dazu sagen. Sebastian, du hast schon das richtige Bier in der Hand. Ich durfte heute Natürlich. kein Bier trinken. Meine Frau hat es mir untersagt. Oh. Ähm, ja, ja, sie hat gesagt, dann fange ich immer an so zu, zu lallen und äh, verspreche mich ständig. Sie hat nämlich letzte Woche den Stream ähm, live mitverfolgt. Meine Tochter übrigens auch, die war im Europapark mit ihrer Cousine und mit den Großeltern. Und auf der Rückfahrt haben sie tatsächlich unseren Stream geschaut. Und ähm, ja, also ich sag mal so, ich muss mich steigern, also heute will ich es unbedingt rumreißen, die ganze Familie schaut zu, hallo drüben an die anderen Räume, der Papa gibt sich heute mal richtig Mühe, ja? aber auch den Daumen nach oben da lassen, ist klar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Gut, ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins äh, Freiburg-Segment und du weißt, was das heißt. Ja, ich freue mich drauf. Wie immer geht es los mit dem Serviceteil. Der darf inzwischen in keiner Donnerstagsausgabe fehlen. Und ich kann euch mitteilen, das Spiel findet am Samstag um 15.30 Uhr in Stuttgart statt. Knapp 48.000 Fans passen aktuell ins Neckarstadion Und die werden am Samstag bei wolkigen 24 Grad auch erscheinen. Es könnte sogar ein leichtes Gewitter geben, Sebastian. Das heißt, nicht mit einer umgestallten Antenne erscheinen und alle ja. mit fester Zahnspange im Mund geschlossen halten. Ist klar. Sonst genau. Und vielleicht eine Regenjacke dabei haben. Also ja, du bist ja da sowieso so sehr empfindlich. Ich bin da, ja, ja, also ich bin auf jeden Fall, ich nehme vielleicht auch einen Regenschirm mit, mal gucken. Meine Option ist T-Shirt aus, also wenn schon, denn schon. <lacht> die gute Nachricht ist, nach dem Spiel soll die Sonne wieder scheinen, also vielleicht dann im doppelten Sinne, mal gucken, wie das so wird. Mhm. Wichtig zur Anreise, der fritz weiterweg ähm, der ist weiterhin umbaubedingt komplett gesperrt, zudem kann es kurzfristig zu einer temporären Sperrung der Abfahrt B14 auf die Bennstraße kommen. Also ihr wisst, wenn man praktisch, ich sag jetzt mal, über das Mercedes-Gelände runterfahren möchte, ähm, zu den Parkplätzen oder irgendwelche Schleichwege ansteuern möchte, wo man dann seine Autos abstellt. Es könnte dazu ähm, Sperrungen kommen. Beachtet das bitte, fahrt rechtzeitig los. Stellt euch auch bitte frühzeitig beim Einlass an. Gerade die Frauen ähm, ja, müssen darauf achten, denn ich gehe davon aus, dass es wieder zu langen Wartezeiten ja. kommen wird. Und nochmals der Hinweis: wenn ihr in der Untertürkheimer sitzt, müsst ihr äh, über den Martin-Schränkweg, heißt es, glaube ich, zum Stadion laufen. Es gibt nämlich keine Durchgangsmöglichkeit, wenn ihr über die Mercedes-Benz-Straße kommt. Ich habe es ja gerade erwähnt, Fritz Weiterweg ist komplett gesperrt. Das heißt, wenn ihr über die Mercedes-Benz-Straße zum Stadion lauft, müsst ihr einmal ums Gelände rumlatschen, um dann zu euren Plätzen bzw. zum ja. Einlass zu kommen. Das gilt es zu vermeiden, denn jede Minute, in der man nicht sitzend ein Bier verdrückt, ist für mich eine verlorene Stadionminute. <lacht> absolut, absolut, ja. so, muss man ja so sehen. Der Zutritt zur Kanchata Kurve erfolgt wieder über die Drehkreuzanlage neben dem Fancenter da geht, ähm, oder gilt frühzeitig da sein, äh, damit ihr ja, zumindest mal zu Stuttgart kommt, im Stadion erscheint. Also das muss wieder lauthals mitgesungen werden. Und für alle, die nicht ins Stadion gehen, die können das Spiel natürlich wie immer auf Sky verfolgen oder auf Wow, also ist ja Sky-Ticket, nur mit einem neuen Branding. Ähm, da gibt es das Spiel dann und für die, die sich kein Sky leisten wollen, es grundsätzlich ablehnen, also aus irgendwelchen anderen Gründen nicht darauf zugreifen können. Ähm, der VfB bietet auch am Samstag wieder das Spieltagsradio an und da könnt ihr dann mal reinhören und euch bedudeln lassen. Sebastian, im s bahnverkehr kommt es mal wieder zu Einschränkungen. Äh, ich glaube, du weißt mehr. Ich weiß natürlich immer mehr. Und die S-Bahn ist tatsächlich gerade komplett
2: vogelwild, weil wir haben ja über die ganzen Sommerferien hinweg die legendäre Stammstreckensperrung, also die kennen wir schon, ähm, aber jetzt hat die Bahn auch festgestellt, ähm, dass einige der Züge irgendwie abgenutzte Räder haben und die ganz schnell in die Werkstatt müssen und deswegen gibt es auch nicht genug Züge, um die Leute zu transportieren und dadurch wird dann der äh, ohnehin schon ähm, geänderte Fahrplan nochmal geändert und ähm, dann kommt es natürlich noch zu den üblichen ähm, Zwischenfällen wie Personen im Gleis oder äh, Personalausfall <lacht> oder sonst was ähm, und tatsächlich jemand wie ich, der wirklich regelmäßig S-Bahn fährt und bei dem sich die Abfahrt Zeiten an seinen Stammbahnhöfen so ins Gedächtnis eingebrannt haben, der muss jetzt jeden Morgen gucken, weil also die S-Bahnen fahren halt nie dann, wann man denkt sie fahren, sondern sie fahren irgendwie anders, im besten Fall oder im schlimmsten Fall gar nicht. Also ähm, es empfiehlt sich wirklich, wenn ihr mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln anreisen wollt, guckt bitte in die App, die ist relativ zuverlässig, ähm, macht euch vorher schlau, fahren eure Bahnen, wann fahren eure Bahnen ähm, und es wird vermutlich ein unvergessliches Erlebnis mit dem ÖPNV ähm, am Samstag dann zum Stadion zu reisen, aber ja, das äh, werdet ihr euer Leben lang nicht vergessen.
0: Ja, und legt euch nicht ins Gleisbett, das ist natürlich ganz wichtig. Bitte nicht. Gut, Sebastian, dann lass uns mal über den kommenden Gegner sprechen. Bei dir klopft's? Ja. Was ist denn da
2: los? Ein Gast? Ähm, das, das, ist, das ist kein Gast, sondern das ist mein Sohn, der
0: möchte, dass ich mit meinem Zeigefinger das Notebook entsperre. <lacht> Ich dachte schon, Klaus Vogt ist bei dir aufgetaucht in dieser Auftragsproduktion. Du machst das schnell. Ich leite ein, denn ich habe auch noch einen Einspieler, einen soundeinspieler einspieler für euch. Ich möchte aber erstmal mal sagen, das ist tatsächlich jetzt das 751. Bundesligaspiel für die Freiburger. Also, äh, schon beachtlich, wenn man sich so überlegt, dass die ja eigentlich so richtig aktiv in der Bundesliga erst in den 90er Jahren eine Rolle spielten und ähm, für mich damals mehr so ein, ja, belächelter Gast waren. Inzwischen muss man, glaube ich, auch als Stuttgarter eingestehen, dass äh, der SC Freiburg schon ähm, ja die Nummer eins gerade im Ländle ist, allerdings kann sich das auch schnell ändern. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe einen Einspieler vorbereitet. Denn wenn wir schon gegen die Freiburger spielen, finde ich, muss man eigentlich auch Christian Streich einmal zu diesem Spiel hören. Denn man kann ja von Christian Streich halten, was man möchte. Aber seine seine Aussagen bei Pressekonferenzen sind legendär und auch äußerst unterhaltsam, wie ich finde. Und deswegen hören wir uns jetzt mal ganz kurz Christian Streich an, der uns erklärt, welches Spiel er denn am Samstag ähm, ja erwartet.
1: Spiel, was ich erwarte, ähm, so wie es immer ist gegen den VfB. VfB probiert auch vorwärts zu spielen, wie auch. Ähm, Systematik werden wir sehen, welche Systematik äh, wir wählen. Und VfB ist von einer Dreierkette auszugehen, man weiß es nicht genau, aber ähm, gut möglich, dass sie dabei bleiben. Bei uns ist es offen, äh, wie wir spielen werden, weil wir müssen ja auch schauen, wie der VfB spielt. Wenn man mal davor ausgehen würde, sie würde Dreierkette spielen, aber natürlich würde man sich auch ja vorbereitet auf Viererkette, Vier aber ähm, das kann ja auch sein. Ähm, ein offenes Spiel. 50-50 Spiel. Den hat, hat eine Sekunde gefehlt. Die werde sich auch wahnsinnig geärgert haben, dass sie noch so ein Tor kriegen in der letzten Sekunde. In Bremen zum Sieg. Leipzig habe sie auch unentschieden geschafft. Das ist gut, richtig gut. Verletzte Spieler sind zurück. Kalaicich Silas. Das macht sie natürlich viel stärker. Das ist klar. Von dem her offenes Spiel mit offenem Ausgang. Und äh, wird sicher Fußball gespielt werden. Gehe davon aus.
0: <lacht> ja, Sebastian. Jetzt musst du mir mal erklären, warum Christian Streich immer noch nicht wetten, das moderiert. Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Ich sag, also
2: immer, auch immer, wenn ich Christian Streich äh, höre, denke ich, also jeder, der Podcasts hört, wird es nachempfinden, du willst die Geschwindigkeit ein bisschen hochstellen, weil es <lacht> einfach so auch relativ lange dauert. Ähm, also, also er ist wirklich ein Phänomen, äh, Trainer des zum Trainer des Jahres gewählt worden, ich denke auch zu Recht. Ja. Also, Ne, weil er ist halt echt ein cooler Typ, aber er ist halt auch ein Stück weit einfach so. Weird. Äh, weiß ich, so, so weird und so ein, so ein, so ein wandelndes Meme einfach, ja. Also mit <lacht> dem Dialekt und mit seinen Aussagen und so weiter. Ähm, also ich glaube, wenn er unser Trainer wäre, ich würde es tatsächlich ähm, feiern. So von außen ist es ja immer irgendwie teilweise auch ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, ja, aber du weißt, was du bekommst. Und ich glaube halt auch, äh, das, was er sagt, da kannst du davon ausgehen, äh, dass, das meint er halt auch so, ne. Da ist halt nicht irgendwie so corporate spreche oder, dass ihm der Sprecher gesagt hat, du, Christian, sag mal das. Also wenn er sagt, gegen Stuttgart wird es wahrscheinlich ein offenes Spiel geben und beide Teams haben Bock zu kicken, dann glaubt er das auch und das hoffe ich halt auch ne? und ähm, hoffe darauf, dass der VfB ähm, da gut mitspielen kann. Ähm, ja, aber
0: äh, man muss schon sagen, ähm, ja Christian Streich ähm, auch eine Marke für sich auf jeden Fall. Ja, eine Bundesliga-Legende würde ich fast schon sagen. Und du hast ja mittlerweile äh, ja das Thema Trainer des Jahres angesprochen. Ich finde absolut zu recht. Für mich ist Urs Fischer da eigentlich auch noch ein Kandidat, ja. weil er äh, in Berlin mit Union auch Dinge macht, die man inzwischen einfach akzeptiert und denkt: Ja gut, die haben sich halt hier etabliert und das passt schon. Aber wenn man wenn man mal sieht, äh, was Urs Fischer da jedes Jahr wegkompensieren muss an Abgängen, neue Spieler integrieren muss und so, das ist ja komplett der Wahnsinn, ja. Und äh, ja. gleiches gilt oder galt lange für Freiburg, jetzt haben sie mal eine Transferperiode, ich möchte schon fast sagen, überstanden, ähm, wo jetzt eben nicht dann mehr als ein Leistungsträger abgegeben werden musste. Wir kommen gleich noch dazu, dass inzwischen Freiburg auch in der Lage ist, Leistungsträger zu ersetzen. Also das ist ja die große Veränderung im Vergleich zu den letzten ja. Jahren. Und das hat mit Sicherheit auch was mit Christian Streich zu tun, denn du hörst das ja immer wieder von Spielern, die dann gerne mal mit besonder besonderen Trainern zusammenarbeiten wollen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es der, äh, weiß nicht, ähm, Jürgen Klopp ähm, aus dem Badener Land ist oder dergleichen, sondern er ist halt sein eigener Typ so und ich stelle mir das schon interessant vor, in Freiburg zu arbeiten. Dazu vielleicht eine ganz kurze Anekdote, bevor wir jetzt dann doch ein bisschen tiefer einsteigen in die Art und Weise, wie Freiburg Fußball spielt. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Michael Grigoritsch gehört. Und er hat gesagt, er war ja jetzt auch schon bei verschiedensten Mannschaften, viele Teams durchlaufen und äh, viel erlebt und er hat gesagt, Freiburg ist nochmal was ganz anderes. Das fängt schon damit an, dass ähm, ja zum Beispiel im Trainingslager in der Freizeit wirklich das gesamte Team zusammen zusammensitzt. Tee, Kaffee, was auch immer trinkt. Das war bei allen Stationen, wo er zuvor mhm. äh, Spieler war, nicht der Fall. Also er kennt das noch nicht mal so extrem bei der Nationalmannschaft, aber ansatzweise war es bei der Nationalmannschaft so, dass ein großes Team sich praktisch gebildet hat und sich äh, ja, die Freizeit miteinander ähm, verbracht hat. Und ähm, jetzt bei Freiburg muss das wohl noch ein ganz neues Level sein. Also da sitzt man als Team zusammen und das schweißt natürlich dann auch zusammen, wenn du das aufrecht halten kannst. Und das siehst du, finde ich, auch auf dem Platz. Also das was was praktisch Gregoritsch beschrieben hat, was er beim Trainingslager so ja auffällig fand, das siehst du, finde ich, auch auf dem Platz. Ähm, ja Und ich glaube, das hat schon auch was mit dem Trainer zu tun, natürlich auch mit dem Umfeld. Das, das lädt ja schon fast schon zum Gemütlichsein ein. Also,
2: Absolut, ich, aber man, man spricht dann immer ganz äh, neudeutsch auch über Assets. Und ich meine, Christian Streich ist halt ein Freiburger Asset. Und ein Spieler, der zu Freiburg wechselt, der geht davon aus und kann auch zu Recht davon ausgehen, dass Christian Streich halt mindestens mal ein, zwei Saisons ein Trainer ist. Und wenn wir uns zurückerinnern an die, an die dunklen Stuttgarter Zeiten, wenn da ein Spieler kam, dann musste der voll ausgehen, wenn ich zwei Jahre bleibe, erlebe ich halt vier Trainer. Und das ist natürlich ein Merkmal von Freiburg. Ähm, das natürlich darauf einzahlt, dass man halt auch Spieler bekommt, denen man halt eine Perspektive verkaufen kann und denen auch sagen kann, hey, wir haben halt einen Kurs, weil es nicht nur der Trainer es sind ja auch Sportdirektor und, und, und Vorstände, die bei Freiburg schon ewig lange da sind. Also die setzen halt komplett auf Kontinuität und ähm, das ist natürlich dann auch wirklich ja ähm, ein Punkt, den man halt Spielern gut verkaufen kann und dann entscheiden die sich für Freiburg, weil sie wissen, okay, für die nächsten ein, zwei, drei 15 Jahre sind hier die, die gleichen Leute am Ruder und
0: da weiß ich, wo es hingeht. Ja, damit du jetzt beim VfB Stuttgart mehr als zwei Trainer äh, erleben darfst, sage ich jetzt mal in kürzester Zeit, da musst du schon aus der U19 kommen oder so, <lacht> dass du dann da unter Nico Willig anschließend vielleicht die Vorbereitung ja. unter Matarazzo machst und später bei der U21 dann unter Frank Fahrenhorst spielst. Und wenn es ganz krass läuft, dann bist du vielleicht bei der U17 ähm, dann ähm, auch noch äh, zugegen gewesen und da hast du dann deinen vierten Trainer in Zwei Jahren, Ja, das hat sich schon geändert. Aber jetzt kommen wir mal zu den Freiburgern, zu den aktuellen Freiburgern. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht so richtig, ja, was ich mit Freiburg in dieser Saison anfangen soll. Jetzt im Pokal gegen Lautern kamen sie nur schwer ins Spiel, gewannen am Ende in der Verlängerung am ersten Spieltag in Augsburg. Ja, da hatte man zu Beginn auch Schwierigkeiten, dann gab es eine klare Leistungssteigerung und Freiburg gewann aufgrund ja wirklich einer starken zweiten Halbzeit mit 4 zu 0. Äh, letzten Freitag gegen Dortmund machte Freiburg über weite Strecken ein gutes Spiel. Diesmal mhm. kamen sie ja auch gut in die Partie, muss man sagen. Das äh, war schon interessant, dass ähm, ja gegen Lautern und auch gegen Augsburg eine Qualität, die, die Freiburger sonst haben, nämlich dass sie sofort online sind, von Minute 1 an, dass man das nicht sehen konnte. Da brauchten sie einfach Zeit. Letzten Freitag, wie gesagt, gegen Dortmund war das anders. Die waren sofort in der Partie, ähm, haben richtig Gas gegeben, kaum Fehler gemacht, bis eben dann Mark Flecken ähm, einen Fehler gemacht hat und dann kippte das Spiel. Ähm davor war von Dortmund nicht allzu viel zu sehen, also das war schon spannend, diese Entwicklung und ich möchte ganz kurz noch was zu Mark Flecken sagen, es wird jetzt immer der, die ganze Zeit davon gesprochen, dass er jetzt mal gegen Dortmund einen Fehler gemacht hat und ich glaube, viele haben äh, einen anderen Patzer irgendwie vergessen oder nicht wahrgenommen, denn ähm, ja, auch gegen Lautern hat er einen Riesenpatzer gemacht ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, das Tor nee, da das stand da zu weit draußen ja, und er wurde dann überlupft von einem ein äh, Lauterner ein Spieler, Tor, klar. Ja, 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 ja. Klar. also ja auch ein Torwartfehler und ja, ich sag jetzt mal, klar, wir wissen das dass das ein guter Torhüter ist. Aber trotzdem wissen wir ja auch, wie wichtig es für eine Abwehr ist, dass das Vertrauen in den, ja. in den Keeper da ist. Und wenn der halt in drei Spielen zweimal patzt, Zwei passt, ja. ist das ja schon auch im Hinterkopf. Also du merkst schon, auf was ich mich hier
1: äh, stürze, <lacht> damit wir
0: überhaupt irgendwie ähm, <lacht> Eine Chance haben. Also, ganz so klein mache ich uns auch nicht. Keine Sorge. Ich, ich fahre schon nachher wieder hoch, aber ich möchte die Freiburger euch erstmal <lacht> näher
2: bringen. Nee, und ich habe auch am, tatsächlich am, am letzten Spieltag nicht viel Live-Fußball gesehen, aber ich habe am Freitagabend die erste Halbzeit ähm, Freiburg gegen Dortmund gesehen und ich fand Freiburg da wirklich bockstark. Also die waren halt keinen Deutsch schlechter als Dortmund ähm, und das will ja was heißen. Also die, die haben das Spiel kontrolliert, die haben das Spiel beherrscht, die haben wirklich einfach richtig, richtig gut gespielt. Ja, und das war kein Klassenunterschied zwischen Dortmund und Freiburg,
0: sondern ähm, eher im Gegenteil. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen beeindruckt. Mich auch, absolut. Aber dafür ähm, konnte ich dann etwas ruhiger schlafen, nachdem ich eben die zweite Halbzeit gesehen habe. Die da endlich hab ich halt nicht mehr gesehen, weil ich halt ähm, am Samstag früh aufstehen musste. Ja, da habe ich dann schön ein paar Patzer ähm, aufgestellt schnappen können, die ich jetzt äh, dann vielleicht äh, mit euch teilen kann und euch allen so ein Stück weit Mut machen kann. Das hoffe ich natürlich. Ähm, ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Ich finde ja eigentlich, dass sich Freiburg im Vergleich zur zur letzten Saison ja eher noch verstärkt hat. Also du hast mit Doan, Ginter und Grigoritsch gleich mal drei mhm. Stammkräfte verpflichtet, die dir sofort weiterhelfen. Kire ist ein hervorragender Kaderspieler, den du immer reinwerfen kannst und auch schon vorhin angedeutet, was die Abgänge angeht, du hast zwar Nico Schlotterbeck, der natürlich herausstach in der letzten Saison, der gegangen ist, ähm, ja, aber dafür holst du dann halt Nationalspieler Matze Ginter, der ihn eigentlich eins zu eins ersetzt, das ist schon beachtlich, also das war in den früheren Jahren noch ganz anders, äh, da musste man sich dann ähm, aus dem eigenen Unterbau äh, bedienen ja. und der ist ja immer noch gut. Also, okay, das heißt. Sagen,
2: und, und, und auch das wäre kein Problem, wenn halt einer irgendwie ähm, aus der eigenen Jugend kommt, ähm, weil die, die Leute sind halt auch richtig gut, aber äh, ja, an den Transfers äh, sieht man ja auch, dass äh, Freiburg, glaube ich, auch so in der Hackordnung der Bundesliga einen ganz ganz weiten Schritt nach oben gemacht hat. Also sie können halt wirklich Spieler von Gladbach abwerben quasi, denen auch das Gehalt zahlen, das sie dann vermutlich ähm, möchten, trotz aller Heimatromantik und so weiter. Also da äh, da geht schon einiges und ich kann da auch nur jedem empfehlen, sich die ähm, aktuelle Ausgabe der Elf Freunde ähm, durchzulesen, weil da wird das Thema Freiburg so ein bisschen beleuchtet halt. Ne? Dass sie jetzt den nächsten Schritt gemacht haben, sich in der Hierarchie nach oben gearbeitet haben, das Stadion größer gebaut haben, als manche dachten, dass es sein müsste. Ähm, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie reagieren die Fans darauf, wenn Freiburg jetzt dann doch nur... 14. wird oder so. ne. Also wenn, Da bin ich mal gespannt, also wenn es da mal Misserfolg gibt, ob man dann mit dieser Philosophie wir sind Top weiß ich, 2022 in Deutschland, ähm, ob das jetzt noch gilt, ähm, aber aktuell sieht ja nichts danach aus, dass sie keinen Erfolg haben sollten, weil sie haben sich gut verstärkt, sie haben eine integre Mannschaft und äh, ja, das, das ist schon schön anzugucken, äh, wie man Erfolg haben kann, ohne irgendwie einen Geldgeber zu haben, der dann
0: aus ähm, Fuschel am See oder von sonst wo kommt. Das ist richtig. Lass uns mal gucken, wie Freiburg Fußball spielt. Äh, da gibt es eigentlich wenig Neues. Ähm, Christian Streich ist lang genug da. Äh, dementsprechend weiß jeder, was auf einen zukommt. 4-2-3-1. Gegen den Ball wird daraus dann gerne mal ein 4-4-2. Äh, um es konkret zu machen, Griffo und äh, Doan oder Schalay, phasenweise sogar alle drei, lassen sich dann zurückfallen. Ähm, man muss sagen, das sind dann alles gute Anläufer, die wirklich im Kollektiv gut zusammenarbeiten, viele Bälle gewinnen. Das ist immer sehr gefährlich, finde ich zumindest. Also, ähm, der VfB muss halt in solchen Situationen dann aufpassen. Man erkennt ja dann schon, wenn sie anlaufen, also das merkst du ja, dass du, dass du dich nicht zu sehr im kleinen Klein verlierst. Und ich lege mich auch fest, Wataru Endo wird in Sachen Spielaufbau Unterstützung brauchen. Das heißt, entweder ja. muss ich äh, Anton noch aktiver mit in den Spielaufbau einbauen, äh, einschalten, oder eben Hamada ein Führig oder wer auch immer dann ähm, auf der Acht spielt, muss sich zurückfallen lassen. Sosa könnte theoretisch ein Stück reinrücken und äh, Wataru Endo da so ein bisschen unterstützen. Aber wenn wir Endo so alleine lassen wie an den ersten beiden Spieltagen, mhm. ach, dann wird das selbst ein Endo nicht lösen können. Also das äh, wird sonst ein Problem werden. Was ja. mir auch immer wieder Was? Nee,
2: ich wollte nur äh, bei beipflichten, weil das hat man gegen Leipzig ähm, gesehen und auch gegen Bremen, dass ähm, Vataro Endo einfach viel zu viel ähm, Wiese vor sich hat, die er alleine beackern muss und äh, da braucht er dann Zentrale auf jeden Fall Hilfe, gerade gegen Freiburg.
0: Ja und äh, was mich äh, bei Freiburg wirklich total aus den Socken haut und ich, es imprimiert mir einfach, ist, dass Freiburg, ähm, ähnlich wie Union, ja, das ist wieder eine Parallele, es schafft, die einfachen Dinge besonders gut zu machen. Also die machen ja jetzt nicht einen riesen Schnickschnack und äh, haben sich ein sehr ausgeklügeltes Konzept überlegt, wie man Fußball spielt. Nein, es sind die einfachen Dinge, die gut gemacht werden. Hohe Genauigkeit, gepaart wirklich dann auch noch mit Willenskraft, Durchsetzungsvermögen. Das ist das, was Freiburg so stark macht. Und jeder Neuzugang, der wirklich bereit ist, über die Schmerzgrenze hinauszugehen, wird sofort integriert. Ja, also Einsatz ist in Freiburg einfach die Basis des Erfolgs. Und das siehst du. Deswegen gelingt es ihnen auch, Neuzugänge eben relativ leicht zu integrieren. Fragt man sich ja auch, in Berlin, bei Union und immer wieder, wie gelingt es denn Urs Fischer, ähm, wirklich Spieler, die mehr oder weniger abgeschrieben wurden, nehmen wir mal einen Kedira in Augsburg, Ja, wie gelingt es ja. Urs Fischer, die sofort in dieses System einzuweihen und noch besser zu machen, es sind dann wirklich die einfachen Dinge, die dann äh, manchen Spielern vielleicht helfen und äh, dann auch wachsen lassen, also das... Äh, machen die beiden Trainer, gerade jetzt Urs Fischer und Christian Streich, wirklich sehr gut. Das Punktstück des SC Freiburg ist definitiv die linke Seite mit Grifo und Günther. Über Christian Günther habe ich vor Jahren, also ich bin jetzt nicht derjenige, der ihn äh, entdeckt hat, also äh, aber ich, trotzdem, wir <lacht> haben es hier vor Jahren schon im Podcast mal gesagt, das ist ja. eigentlich ein Top-3-Linksverteidiger in der Bundesliga. Bei Vincenzo Grifo muss man inzwischen auch sagen, Top-3, aber ähm, eher bei den Standardsituationen, also da gibt es ja, vielleicht dann das auf seiner Seite... richtig gut. Ja, ja Also ab, herausragend. Es gibt grundsätzlich, muss man sagen, wirklich nur wenig Spieler und meiner Meinung nach auch nur wenige Mannschaften, von denen wirklich so viel Gefahr äh, beim ruhenden Ball ausgeht. Also das ist schon beeindruckend. Nur mal eine passende Statistik dazu. Freiburg hat in dieser Saison inklusive Pokal sieben Tore erzielt und vier davon nach oder durch Standards also das ist halt, also das ist schon irre, man hat ja oft, ähm, ja hat man ja sowas, dass man eine Mannschaft mit irgendwas verbindet und erzählt, die machen immer das und das oder das und das können besonders gut und dann schaut man mal, ja gut, es war nur eine Saison und danach ähm, war es dann wieder der Durchschnitt und bei Freiburg ist es tatsächlich so, dass die Jahr für Jahr wirklich die besten äh, Standards treten, die meisten Tore nach Standards erzielen und wie gesagt, diese ersten drei Pflichtspiele äh, bestätigen ja im Endeffekt, das. Äh, was man eigentlich schon wusste, nämlich dass Freiburg gerade nach Ecken äh, besonders gut ist und das sorgt natürlich jetzt auch schon im Vorfeld dafür, dass ich nur bei den Gedanken an Freiburger Ecken mir direkt in die Hosen ja. scheiße. Also
2: Genau, weil wir können ja auch um, aus Stuttgarter Sicht äh, da ein Lied von singen, also gerade in den Heimspielen, sei es äh, in der Aufstiegssaison, ähm, also die Saison nach dem Aufstieg, ähm, haben wir, glaube ich, gegen Freiburg gleich am Anfang der Saison irgendwie ein Eckballtor bekommen durch, durch Petersen, glaube ich. Und auch letztes Jahr ähm, haben wir Standardtore bekommen, als es dann halt äh, früh den großen Rückstand gab gegen Freiburg. Also äh, der VfB ist gewarnt. Also wir haben schon genug standard Standardgegentore bekommen von Freiburg. Da sollte man am Samstag wirklich sehr, sehr ähm, aufmerksam sein, wenn Freiburg einen Freisturz oder eine Ecke
0: bekommt. So sieht's aus. Und ähm wir können es mal zusammenfassen, die einfachen Dinge besonders gut machen, Weltklasse Standards, das zeichnet Freiburg aus. Leider ist das noch nicht alles. Vorne drin <lacht> haben sie, haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, inzwischen Michael Gregoritsch. Ja, ein Spieler, der äh, hervorragend in die neue Saison reingekommen ist. Drei Scorer gesammelt, zwei Tore, eine Vor Vorlage und das ist halt so ein typischer Freiburg-Transfer. Also ein Spieler der mit Sicherheit seine Qualitäten hat, aber ähm, ja, also das wäre jetzt nicht der Transfer, den ich jetzt direkt bei Freiburg gesehen hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, aber dann auch wieder doch, ja, also <lacht> vor allen ja. Dingen er ist da, funktioniert, es ist wirklich ein Phänomen, mal sehen, wie lange, muss man dazu sagen, aber man hat das Gefühl. Ich wollte gerade sagen, also gefühlt wechselte er, ähm, er erfolgslos
2: von von Hamburg zu Augsburg, dann irgendwie da alles kaputt geschossen und ist dann auch in einer Versenkung verschwunden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er das, was er jetzt gezeigt hat, Anfang der Saison wirklich ähm, konservieren kann über eine
0: ganze Spielzeit. Ja, Bremen war nicht auch nochmal in Bremen? Oder habe ich das jetzt äh, falsch abgespeichert?
2: Bestimmt halt auch in Bremen. Aber müssen, ich mal ja, das müssen wir recherchieren. Ja. Das machen wir ja nicht. Ne? Doch, das machen nee, wir so ja nicht. Yes, das, machen wir äh, ja. Du redest mal weiter, ich recherchiere mal kurz. Nee, das mache ich gerade hier so on the
0: fly. Ach so, also das, auch, okay. das schneide ich nachher raus. Aber, aber ist nicht von, von Hamburg nach Augsburg? Ja, ja, das haben alle mal gemacht. Aber es war so, <lacht> dass gregoric tatsächlich in Hoffenheim ausgebildet wurde, dann über St. Pauli zum VfL Bochum gegangen ist, dann war er beim HSV, ging nach Augsburg, wurde mhm. da in die zweite Mannschaft zurück äh, versetzt, weil er sich irgendwie mit dem Trainer äh, in die Haare bekommen ja, hat. Genau. Er wurde dann äh, zu Schalke verliehen, ist mit denen... <lacht> oh Gott. Ich meine, abgestiegen und ist dann wieder zurück zum äh, FC Augsburg. Und jetzt ist er eben angekommen, muss man sagen, in Freiburg. Und bei dir Vielleicht. ist schon wieder die Hölle los im Hintergrund. Was ist jetzt? Was ist was ist das schon wieder für ein neues Geräusch? Du, du, du hörst das, hier wird ähm, ähm, gebadet. was Wie habt ihr ein Wellenbad oder was? Nee, aber hinter mir ist die Wand und da ist die Wasserleitung. Das ist ein Mikrofon ist herausragend, muss ich sagen. Wahnsinn, ich höre alles. Oder? Es hört sich an, als ob neben mir gerade ein LKW einparkt. Aber gut, dann wissen die Hörer <lacht> Bescheid. Es ist nur das Bad. Ihr merkt es. Die Roses sind auf. Also die können sich es noch leisten zu baden. Wir gehen ja, ja. Wir sind reinliche Menschen und wir baden zweimal am Tag. Ja, weil ihr es könnt. Können. Ja, weil ihr ja. das Geld dafür habt. Offensichtlich keine Gasheizung. einmal davon aber in Eselsmilch. Oh, sehr schön, dann komme ich doch mal vorbei, aber im Badehose, keine Sorge. <lacht> <lacht> Gut, ähm, Grigoritsch haben wir abgefeiert, das gehört dazu. Ja. Keine Sorge, liebe VfB-Fans, wir kommen noch auf dem VfB zu sprechen, aber wir müssen natürlich erstmal schon anerkennen, was Freiburg in den letzten Jahren hier auf die Beine gestellt hat. Also klar, ja. schaue ich auch zu den Badensern und äh, lache höhnisch über das, was da so abgeht mit ihrem kleinen Pipifuck-Stadion und ihren paar Studenten, die da äh, versuchen, Fankultur <lacht> zu etablieren. So der Seitenhieb muss an der Stelle sein und ich meine es mit dem Augenzwinkern. Aber trotzdem, die haben schon eine äh, krasse Entwicklung hingelegt das in den letzten Jahren und das möchte ich einfach ein Stück weit hier honorieren. Dann nochmal Freiburg in Sachen Laufleistung, ja, auch im Ligavergleich immer ganz vorne mit dabei, auch hier muss der VfB dann im Spiel dagegen halten. Sebastian, die gute Nachricht ist, nach zwei Spieltagen liegt der VfB auf Platz 5 in der Laufdistanztabelle. da hat sich also schon was getan, ähm, ja. ich weiß, es ist noch relativ früh in der Saison, aber gut, es ist besser, man äh, steht sozusagen am Anfang vorne und kann sich dann vielleicht <lacht> mal ein schwaches Spiel leisten, als dass man direkt genau. von von hinten das Feld aufrollen muss
2: ja aber ich glaube du bist ja auch derjenige der sagt eigentlich ist jetzt egal ähm, wie viele Kilometer man läuft
0: entscheidend ist dass man die ähm, die wichtigen Sprints halt ähm, anzieht oder nein ich bin ich bin davon überzeugt dass die Laufleistung an und für sich komplett latte ist wenn die intensiven Läufe passen wenn die Sprints passen und wenn du äh, ein gutes Raumverständnis hast weil dann kannst du auch mit äh, 108 Kilometern Laufleistung äh, dominant auftreten und deinen äh, Gegner zermartern ja das geht schon ja. nur das Problem war beim Vf B, dass ja nichts mehr von dem, was ich gerade aufgezählt hat, auf dem Platz zu sehen war. Also weder intensive Läufe, noch gutes Passspiel, noch die Sprints, dann auch die fehlende Geschwindigkeit. Also es gibt, finde ich immer ganz interessant, bei Y, y, y Scout eine Durchschnittsgeschwindigkeit mhm. des Spiels. Also da wird praktisch die komplette Mannschaft, ja, okay. werden die Höchstgeschwindigkeiten ja. genommen und dann eben dividiert durch Anzahl der eingesetzten Spielern. Und da war der VfB immer relativ weit hinten dabei, obwohl wir ja schnelle Spieler haben. Das heißt, andere mhm. Spieler sprinten nicht so oft Zieht's oder die sind runter. nicht zu schnell, ja. ja, ziehen viel runter. Und das war eigentlich also du hast, die, du hast die Geschwindigkeit in der Mannschaft, ja, aber äh, es wurde zu selten entweder eingesetzt oder abgerufen. Ja. Also Das sieht jetzt in den ersten zwei äh, Partien oder sah nach den ersten zwei Partien deutlich besser aus für dem VfB. Vielleicht auch noch ganz kurz zum Thema intensive Läufe, wenn ich es schon angesprochen habe. Da liegt Freiburg aktuell auf Rang 4 und der VfB momentan auf Platz 6. Wir schauen nächste Woche nochmal drauf. Jetzt die große Frage, wie knackt man eine taktisch so kluge und gut eingespielte Mannschaft, Sebastian? Du musst nicht antworten, wir haben den Trainer in der Leitung. <lacht> ich bin gespannt. Pellegrino genau. Matarazzo. Okay, frag mal
2: Rino. Rino
0: ja. sag uns, wie machen wir das? Wie bieten wir den Freiburgern Paroli am Samstag? Äh, erhöhte Aufmerksamkeit
3: in jedem Moment des Spiels und auch die Flexibilität zu haben, wo in welche Spielphase sind wir jetzt. Es kann auch Phasen geben im Spiel, wo wir einen Ball haben und auch gute Entscheidungen treffen müssen im eigenen Ballbesitz. Phasen geben, wo die auf lange Bälle agieren, zweite Bälle und danach vielleicht direkt wieder tief oder versuchen zu zocken in die eigene Hälfte oder in ihr Spiel kommen, wo die ein sehr gutes Positionsspiel haben oder Standardsituationen. Es geht um diese, diese Flexibilität, sich anzupassen auf den Moment und damit 100% Aufmerksamkeit. Sonst hat man, glaube ich, gegen Freiburg immer einen Nachteil, weil diese extrem wach sind, super abgestimmte abgestimmte ist die Mannschaft und wie gesagt, sehr komplett.
0: Danke Rino und ähm, damit du dich schon auf die nächste Frage vorbereiten kannst, da geht es dann um die Qualitäten der Freiburger, also äh, da kannst du ja schon mal was drauf schaffen, guckst du noch mal bei Weißgau drüber und dann kannst du uns nachher erzählen, was die Freiburger besonders gut können. Ja, äh, Sebastian, wir können natürlich jetzt auf einen schlechten Tag von Flecken hoffen, ich befürchte nur, dass das nicht reichen wird, Wichtiger wird äh, sein, dass die Räume gut verdichtet werden. Ähm, du musst ja das herausragende Position und, Kom und Kombinationsspiel des SC äh, früh und gut stören. Das ist wichtig. Ähm, du musst verhindern, ähm, ja, dass dass sie einfach zu viel Platz auf dem Feld haben. Äh, musst enger Mann sein ähm, und das alles wirklich ab 15.30 Uhr und nicht erst ab genau. um 4 Also das war ja die letzten äh, Spiele ja. nicht unbedingt der Fall und darauf wird es halt ankommen. Also wenn wir wieder so schläfrig ähm, ins Spiel gehen, wie eben gegen Leipzig und gegen Bremen, könnte es sein, dass der VfB eben nicht nur mit einem 1-0 aufwacht oder mit einem 0-1, sondern schon mit einem 0-2 oder 0-3. Wir kennen das.
2: Ja, genau und das ist ja gerade gegen Freiburg wirklich Tradition, seit der VfB wieder aufgestiegen ist. Schlechter Anfang und am Ende dann raus ganz gut spielen, aber trotzdem verlieren. Sei es halt letzte oder auch vorletzte Saison und deswegen hoffe ich wirklich, dass auch die VfB-Spieler wissen, dass Anpfiff um 15:30 ist und wir haben es am Dienstag gesagt. Vielleicht müssen sie vorher dann ein bisschen sich intensiver warm machen, vielleicht noch mal irgendwie, weiß ich nicht, auf einen Rad und den Puls hochpedalieren oder sonst was. Aber
0: der VfB muss ab 15. 15.30 Uhr halt wirklich komplett da sein, weil sonst äh, geht das schief. Wir nehmen es heute als Sendungstitel an für 15.30 Uhr nur zur Info, ja. dann weiß es jeder. Und ich muss noch mal nachfragen, Sebastian, das mit diesem äh, Geräuschpegel, ist das jetzt was anhaltendes oder hat sich das demnächst äh, ähm, Also ich, ich hoffe, dass die Badewanne demnächst voll ist. Weil Es ist echt, also bei mir zumindest jetzt hier wahnsinnig laut. Das also, ja, ist, ist krass, weil ich, ich meine,
2: ich sitze ja davor und die Wand ist ja, so zwei Meter hinter mir und dahinter ist dann das Badezimmer und da
0: läuft halt gerade die Badewanne voll. Also ich höre das zwar schon auch, ähm, aber es wird kein Dauerzustand sein. Also, liebe Hörer, äh, verzeiht uns. Ähm, vielleicht müssen ja. wir nochmal für den Sebastian ein neues Mischpult uns anschaffen, dass er so ein tolles Neues gate hat wie ich, weil ähm, also bei Sebastian hört man wirklich jeden Furz, könnte man so sagen. Und mhm. bei mir ist es so, ich arbeite, also nehme jetzt diese Folge gerade hier wirklich auf dem Steinbruch auf und ich finde, ihr hört ja eigentlich nichts, oder? Also das ist echt gut, äh, was mein Mikrofon und mein Mischpult hier so kann. Das ist
2: screen dein, bei dir im Hintergrund. Okay. Genau, mein mhm.
0: Mischpult ist ja eigentlich dein Mischpult. Äh, müssen wir ja eigentlich, ehrlicherweise, sagen. Ja. Gut, also natürlich um wieder ernst zu werden, müssen wir natürlich auch äh, darauf achten, dass wir Freistöße aus gefährlichen Räumen vermeiden. Ähm, die, die Freiburger erspielen sich sowieso viele Chancen. Ich finde, da müssen wir es ihnen nicht noch einfacher machen. Und wir müssen mental stark bleiben. Der SC lässt seine Gegner gerne leiden. Sie lassen dich laufen. Wenn du denkst, sie flanken, dann verlagern sie. Und wenn du denkst, sie verlagern, dann flanken sie. Das geht dir so auf den Sack. Also Man kennt das ja vielleicht selber, wenn man früher Fußball gespielt hat. Dazu kommen dann noch viele Rochaden im Mittelfeld. Das ist schon wirklich tricky für Rinos Kindergarten. Und äh, es gilt wirklich in diesen Phasen einen klaren Kopf zu bewahren, anders wird es nicht funktionieren. Und Sebastian und Mannschaft, ihr werdet es nicht hören. Oh, das Wasser ist eingelaufen, sehr gut. Ja. Ähm, liebe äh, VfB-Mannschaft, bitte, bitte verhindert die Flanken. Wir müssen diesmal ja, bitte, die Flügel dicht bitte. bekommen. Ja? Also ja. es könnte deshalb auch eine Idee sein, vielleicht mit einem 4-4-2 zu spielen und eben nicht mit einem 3-5-2, wobei ich es der Mannschaft auch äh, durchaus zutraue, dass man das Fluide auf dem Platz anpassen kann. Also, dass man vielleicht mit der Grundformation 3-5-2 startet und dann immer wieder gegen den Ball auf 4-4-2 zurückzwitscht. Aber wichtig ist, dass die Flügel dicht sind. Die hauen dir die Flanken um die Ohren. Äh, Im schlimmsten Fall fällt uns Dinos aus und dann hast du den Gregoritsch, der da vorne wirklich äh, wie Münchhausen auf der guckt durch die Gegend fliegt und, und, und das ist halt echt ein Problem, ja, es ist ein Problem. Jetzt geht es weiter mit dem Wasser und ich, äh, ja
2: war noch nicht, die Wanne war noch nicht voll,
0: offensichtlich wurde nur mal geschaut, äh, ob der Wärmegrad auch, äh, ja, so ist, wie man sich das vorstellt. Gut, zurück zu Freiburg und ich weiß schon, das klingt jetzt alles sehr respekteinflößend, aber wir sind der VfB, ja, und geben einen Fick darauf, was die Badenzer, äh, naja, so können, ja. Die haben natürlich auch ihre Schwachstellen und eine könnte vielleicht die rechte Seite sein mit Kilian äh, Sidilia. Sidilia, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Kilian Sidilia. Ähm ja, der ist gerade bei bei schnellen Gegenstößen nicht so gut beim Absichern, also auf der linken Seite klappt das durchaus besser und das wäre natürlich eine gute Möglichkeit für Borna Sosa, sollte er denn spielen, dass er dann immer mal wieder attackiert, ja, und äh, facettenreich, sage ich jetzt mal, den jungen Mann, der durchaus seine Qualitäten hat, äh, vor Probleme stellt, ja, die Halbräume, ist mir auch aufgefallen, die Halbräume sind äh, noch etwas luftig bei den Freiburgern, war früher anders, braucht wahrscheinlich noch so ein, ja, ein paar Spiele, bis sich das gefunden hat, äh, da gab ja jetzt auch eine personelle Veränderung und ähm, da könnte es vielleicht sein, dass der VfB Räume bekommt ja und die könntest du dann mit technisch starken Spielern andribbeln oder mit Schnittstellenpässen durchspielen. Das wäre eine gute Möglichkeit. Der Rückraum wird nicht gut verteidigt. Also hier könnten zum Beispiel Saschas Ablagen wirklich Gold wert sein und ähm, was dann in den ersten Spieltagen auch auffiel, die Freiburger leisten sich wirklich ja, ungewöhnliche Blackouts, mhm. also Flecken ist da so ein Beispiel und es ist halt wichtig, wenn so ein Blackout kommt, müssen wir den sofort bestrafen, ja, also ich möchte nicht wieder da sitzen und darüber nachdenken, was wäre wenn, sondern wir müssen unsere Chance nutzen, wir müssen ab 15.30 auf dem Platz stehen und dann kann was gehen, Sebastian. So, und jetzt mache ich dir noch einmal Angst. Ich habe dem Rino ja gesagt, er soll mal äh, was raussuchen, was Freiburg so besonders gut macht. Und vielleicht ist ja. es dahin auch die Wanne voll. Deswegen, Rino, hau mal raus. <lacht> <lacht> Welche Qualitäten siehst du denn bei den Freiburgern?
3: Jeder Erfolg und auch jeder Spielweise spricht, spricht für sich äh, extrem, extrem reife, zusammengewachsene Mannschaft, der extrem facettenreich ist, der in alle Spielphasen Lösungen hat, eine gewisse Variabilität hat und ähm, macht es auch gegen den auch extrem schwer ja, in jedem Spiel. Geil, gegen wen man äh, die spielen, die haben immer, die sind immer konkurrenzfähig, immer in der Lage zu gewinnen, weil man gegen Freiburger eine absolutes Aufmerksamkeit braucht in alle Spielphasen und auch die Flexibilität zu haben, sich immer wieder umzustellen. Worauf kommt es jetzt in diesem Moment jetzt mal drauf an? Aufgrund dieses, ja, ich habe es auch glaube ich im letzten PK in der Rückgründer gesagt, die haben ein extrem komplettes Spiel. Das ist ein komplettes Spiel. Die können schalten, die können aufbauen, die können lange Bälle und zweite Bälle, die können Standards, die können alles. Und es ist extrem abgestimmt, jeder weiß, was zu tun ist. Eine extreme Reife auf dem Platz spricht einfach mal von einer guten Arbeit vom, vom, vom Trainer und auch vom ganzen Verein.
0: Danke Rino, ähm, gleich dann noch die Frage nach den frühen Gegentoren, das äh, möchte ich dann auch noch wissen, Sebastian und ich ich erwarte wirklich von unserer Mannschaft vollen Fokus, ab 15.30 Uhr, keine Sekunde später, wenn wir rausgehen, wenn die Mannschaft rausgeht, das Stadion ist da, es wird wieder gesungen, es wird ja. gefeiert, äh, die Fahnen werden wehen und es ist es ist kein Derby, es ist aber ein Landesduell, es geht um was. ja? Also ich möchte das einfach ab der ersten Minute sehen und ich möchte einfach dann erkennen, dass Spieler auch aus ähm, ja, absolvierten Partien gelernt haben. Das hat nicht nur was mit der Anfangsphase zu tun. Das ist Konzentration beim Passspiel, das ist das wie man den Gegner anläuft, wie man dann auch, sage ich mal, den eigenen Platz, das eigene Revier verteidigt. Denn, was mir auch gegen Bremen aufgefallen ist, da wird der Ito von diesem Chihuahua umgerannt, ja, von Bittencourt und alle stehen einfach da und machen nichts. Nee, da ja, kannst du ja, auch ja. mal hingehen und den wegchecken und sagen, was willst du denn du Clown hier eigentlich? Also das will ich halt auch mal sehen. Ja. Also Mentalität ist das eine, klar, das haben sie auch gezeigt, sie haben das Spiel gedreht, sie haben gegen äh, Leipzig eine gute Leistung gezeigt, sind zurückgekommen, das ist das eine. Aber ich möchte auch den Kampfgeist, von dem wir immer wieder sprechen, den Materazzi du ja auch immer wieder herausstellt, den möchte ich auf dem Platz sehen, das ist kein normales Spiel für mich, hier geht's gegen Freiburg und das ist für mich schon auch ein besonderes Spiel, also kein Derby, aber es ist für mich ein besonderes Spiel, das heißt höchste Konzentration, mich interessiert ein Scheiß, wo du hinwechseln willst, mich interessiert ein Scheiß, wo dein Manager dich hinhaben möchte es zählt alles nur für den Club zu geben, ab 15.30 Uhr, so wie wir alle alles für den VfB geben. Wenn du in diesem Scheiß-Trikot, in dieses Scheiß-Stadion läufst, möchte ich, dass ihr für den VfB brennt, ab Minute 1 bis Minute 2. 98, wenn es sein muss. Ich genau. möchte auch nicht sehen, wie ich in den letzten drei Minuten keinen Bock mehr habe, richtig anzulaufen, obwohl ich genau weiß, welche Aufgabe ich jetzt habe, nämlich den Gegenspieler am langen Ball zu hindern. Und wenn ich das nicht sehe, habe ich kein Verständnis mehr dafür, auch nicht für die Aussagen, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Das ist alles scheißegal. Wir haben nicht die Zeit, um hier irgendwelche Spirenzchen äh, Woche für Woche immer wieder neue äh, rauszukehren und uns zu erzählen, dass man das ja beim nächsten Mal besser machen könnte. Nee, es zählt jetzt ab Minute 1 bis Minute 95. Das haben die Fans verdient, die haben euch immer getragen die haben nie irgendwie was Schlechtes gesagt. Da gab es kein Pfiff, gar nichts nie in der letzten Saison. Es waren immer alle da. Jetzt seid ihr wieder gefordert. Ab Minute 1 bis Minute 95 wäre das gegen Leipzig so gewesen, hätte man das Spiel vielleicht gewonnen. Vielleicht sage ich. Wäre es gegen Bremen so gewesen, hätte man es definitiv gewonnen. Definitiv gewonnen, So ja. Und das will ich sehen. Und wenn ich das nicht sehe, gehe ich angepisst raus. Das will kein Mensch. So, Sebastian, was forderst du? <lacht>
2: Nee, ich fordere genau das Gleiche, also dass man wirklich ähm, vom für weg an, äh, an wirklich auf dem Platz steht, äh, konzentriert ist ähm, und dann vielleicht auch gerne mal nach 30 Sekunden halt irgendwie ähm, dem Gegner zeigt, ähm, also heute geht hier für euch nichts und wenn wir euch faulen, aber ihr kommt da nicht bis vor unser Tor, ähm, also wirklich eine Konsequenz, eine Geschlossenheit, äh, eine Einsatzbereitschaft und das von Anfang an und nicht erst dann, wenn man hinten liegt und ähm, ich habe jetzt schon ein paar Mal die ähm, zwei Heimspiele angesprochen gegen Freiburg, die wir bislang hatten nach dem Wiederaufstieg, die waren am Anfang immer gruselig und am Ende richtig gut, aber es hat nie gereicht. Und wenn du jetzt von Anfang an mal dran bist, äh, ich glaube, dann kannst du auch gegen Freiburg was ziehen halt. Ne? Aber wirklich auch nur, wenn du 100 reinhaust und das von Anfang weg, dann kann was gehen. Ähm, aber das muss auch die Mannschaft wissen. Also und
0: ähm, das, das wissen wir auch. Das ja. ist eine Einstellungsfrage. Ihr, das wisst, die, es ihr wisst es, dass ihr es könnt. Also die Mannschaft weiß es dass ja. sie die Qualität haben. Sie können mit jedem in der Bundesliga mithalten. Das haben sie oft genug bewiesen. Ja, Die genau. Mannschaft ist gut genug. Ja, Wir brauchen uns von niemanden in die Hose scheißen. Da kann auch Matarazzo oder ich, wer auch immer, über Freiburg erzählen, was sie wollen. Es ist ein Fußballspiel, das um 15.30 Uhr bei 0-0 wird. Und ich möchte genau. einfach nicht, dass Fußballspiele für den VfB Stuttgart immer mit 0 beginnen. So ist es ja geführt. Ich möchte, dass genau. wir auch mal mit einem 0, 0 in ein Spiel gehen und uns dann eine Führung erkämpfen oder von mir aus das 0:0 halten und äh, am Ende mit einem Punkt da stehen. ist mir egal, das kommt immer aufs Spiel drauf an aber ich möchte wirklich die Fetzen fliegen sehen ab 1530 Uhr fliegen die Fetzen im Stadion so ich bin geladen aber wenn du halt
2: wenn, wenn du in der Lage bist in, in münchen einen Punkt zu holen dann kannst du auch zu hause gegen Freiburg ein bis drei Punkte
0: holen so sieht's aus. Und wenn du Brentford schlagen kannst, die Manchester geschlagen haben, dann <lacht> mit 4 zu 0. Komm, wir hören uns Patarazzo an, der uns erklärt, was sie getan haben, weil jetzt Leuten bei dir auch noch die Glocken, Sebastian. Ja, hier ist hier ist, hier es ist was ist los. Unfassbar, wir gehen wieder Wahnsinn. ins Fanprojekt. Komm Rino, erzähl ja. uns, wie man frühe Gegentore verhindern kann.
3: Wir haben es thematisiert. Es gibt im Training die Möglichkeit, von Anfang an im Training diese Aufmerksamkeit zu fordern das war Thema das ist was wir auch diese Woche getan haben das sind sicherlich andere Punkte die man anspricht wo man ein gewisses Bewusstsein auch braucht aber ich ähm, ja, ich, wie gesagt es ähm, muss kein Muster sein kann aber auch ein Muster sein deswegen sind wir auch hellhörig im Training haben wir also ein paar Punkte auch angesprochen und auch in der Analyse und schauen wir dass es auch in Zukunft besser läuft
0: ja das schauen wir uns an und hoffen dass es besser läuft Sebastian ähm, ich habe noch was vergessen, nämlich die Players to Watch, die kommen jetzt und äh, ja. ich beginne mit Doan. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem überhaupt noch was sagen muss, wahrscheinlich nicht. Der wechselte jetzt für 8,5 Millionen Euro in diesem Sommer von Eindhoven nach Freiburg, ist 24 Jahre alt, ja von der Position her 1000 Sasser, also der kann offensiv so ziemlich jede Position spielen. Am stärksten ist er aber wenn er über rechts kommt, macht dann gerne ja von der rechten Seite aus diesen Robben Move, also er hat auch einen linken Fuß, zieht dann praktisch von ja. rechts nach innen, schließt dann ab, hat gutes Tempo, oder hat ein gutes Tempo, viele intensive Läufe, ist Zweikampfstark, gute Dribblings, bei passstark, hat einen richtig guten Schuss. Also das ist eine bombastische Verstärkung, wie ich finde für Freiburg, der wird definitiv seinen Weg gehen und ähm, beeindruckender Spieler, der wird uns vor Probleme stellen. Vorhin schon angesprochen, Kilian Sidilia, 20 Jahre alt, Rechtsverteidiger, der kann theoretisch auch in der Dreierkette den rechten Halbverteidiger spielen, wurde letztes Jahr schon bei den Profis eingesetzt, aber war darüber hinaus noch ein wichtiger Bestandteil der U23. Und in der Saison 2020-2021 war er wirklich der herausragende Innenverteidiger bei der zweiten Mannschaft von Freiburg, die am Ende dann den Aufstieg in die dritte Liga schafften. Es war eine, ja verhältnismäßig große Überraschung, also sie gingen jetzt nicht unbedingt als der Favorit in die Regionalliga. Saison, haben einfach wirklich guten Fußball gespielt und Sidilia äh, war da ein ganz ganz wichtiger Faktor. Ähm, ja, Hat sich natürlich ein bisschen weiterentwickelt jetzt auf der Position, steht gute Flanken, hat eine gute Zweikampfführung und auch gute Tacklings, also da kommt schon was auf Borna Sosa zu oder wer auch immer dann auf links spielen wird. Der letzte ist Noah Weishaupt, oder nicht Weishaupt, sondern Weishaupt, den ich hier mit reinnehme, auch der ist 20 Jahre alt. Genau, auch der ist 20 Jahre alt, ist ein Freiburger Eingewächs, kann als links außen rechts außen spielen, kann aber auch übers Mittelfeld dann kommen, also als linker Mittelfeldspieler, bzw. rechter Mittelfeldspieler. In der vergangenen Saison durfte er bei den Profis immer mal so reinschnuppern, also hat praktisch die Rolle eingenommen, die jetzt Thomas Castanaras bei uns hat, könnte man vielleicht so miteinander vergleichen. Und im Jahr davor war er auch wie Sidilia wichtiger Bestandteil der U23 Aufstiegsmannschaft. Ich glaube, dass er in diesem diese Saison wirklich Minuten sammeln wird und sukzessive bei den Profis integriert wird. Also das ist ein sehr interessanter Spieler, der sehr gut ist im 1 gegen 1, gute Dribblings hat, beidfüßig ist, also brutal schwer ihn zu verteidigen. Er kann wirklich super schnell switchen, macht er herausragend, hat gute Flanken, ähm, sehr, sehr spannender Spieler, wird jetzt am Samstag keine große Rolle spielen, gehe ich mal von aus, aber für die Zukunft jemand, den man auf dem Schirm, ha Schirm haben sollte. Gleiches gilt, das ist jetzt noch meine Honorable Mention äh, für <lacht> Merlin Röhrl, der wurde jetzt erst verpflichtet, kommt aus Ingolstadt ist auch 20 Jahre alt, ein Mann für die Mittelfeldzentrale, der wirklich in Zukunft ähm, auch auf sich aufmerksam machen wird, da lege ich mich jetzt schon fest, ähm, hat sehr, sehr gute Anlagen, hochinteressanter Spieler, äh, den besprechen wir dann wahrscheinlich ähm, in der kommenden Saison oder vielleicht schon in der Rückrunde, mal sehen. Da Aber wir jetzt wollte ich wollte so eingrätschen, weil du jetzt sagst, ne, Leute,
2: die halt irgendwie aus der U23 von Freiburg kommen, noch keine große Rolle spielen, sich so ein bisschen ranrobben. Und da fällt mir natürlich auch dann spontan der Name Kevin Schade ein, ja, weil der war halt vor einem Jahr genau in der Position und jetzt kommt halt irgendwie ein englischer Club und will 15 Millionen für den auf den Tisch legen und die Freiburg sagen, nö, machen wir nicht halt, ne? Also da, da sieht man halt auch, was, was in Freiburg einfach geht. Also es ist Wahnsinn.
0: Ja, also. Die Jugendarbeit ist fantastisch. Sie machen da ganz, ganz viel richtig. Ähm, und vieles hat damit zu tun, dass sie bedingungslos ähm zum einen auf die Trainer setzen, zum anderen auch den Spielern vertrauen und den Spielern auch mal, ich sag mal, Schwächephasen eingestehen. Also natürlich hast ja. du in diesen Entwicklungen dann immer mal Phasen drin, wo es nicht so gut läuft, wo du nicht dein komplettes Potenzial abrufen kannst. Und äh, zum einen werden da die Trainer, beziehungsweise dann natürlich der NEZ-Leiter nicht nervös. Und zum anderen ähm, trägt das Publikum das auch mit. Und äh, vielleicht ja. müssen wir da hier in Stuttgart auch noch einen Schritt machen, dass wir in Thiago Thomas nach zwei mittelprächtigen Spielen nicht direkt anzählen, sondern Vertrauen haben, beziehungsweise äh, bei White äh, Fagir nach einem Jahr äh, nicht davon sprechen, dass er ein Flop ist, Grüße gehen raus an die Fucking Bild, ähm, <lacht> sondern dass man diesen Spielern einfach ja die Entwicklungsmöglichkeit gibt, von der man ja immer spricht, wenn man sie verpflichtet. Also da ist Freiburg ja. uns auch nochmal ein bisschen was voraus. Kommen wir! zur Ausfallliste, Sebastian. Und das Gute ist, jetzt kann ich die Klappe halten. Denn ähm, mal wieder habe ich den Rino hier am Start, ah. der uns erzählt, äh, wer am kommenden Samstag äh, vielleicht ausfällt, wer definitiv ausfällt. Und Sebastian, ich habe einen ganz besonderen Wunsch. Ähm, den richtig an Rino, denn wir können äh, das nicht leisten. Äh, Tongi Kulibali fehlt ja schon seit längerem. Und wir wissen nicht mhm. so richtig, was da eigentlich los ist. Mich würde mal äh, detailliert interessieren, welche Verletzung hat Tongi Kulibali? Also wenn uns einer helfen kann, dann Dr. Matarazzo. Oder ja, also heraus, ja. Rino.
3: Ja, Tongi Kulibali. Da ich es letzte Woche nicht nicht ganz äh, erklären konnte, jetzt äh, gehe ich nochmal ein bisschen mehr im Detail. Ich glaube, das war für für Niklas, ja, für dich. Äh, er hat eine Verletzung am Sesambein, am Großzeh. Ja, es äh, das heißt ein Bipartitis Sesambein. Das heißt, diese kleine Knochen, ja, um den Sehnen, ist in zwei Teile. Ob er es in dem Moment ähm, kaputt gemacht hat oder nicht oder früher. Wir gehen davon aus, dass es früher kaputt gemacht worden ist oder kaputt gegangen ist, aber dazu ist jetzt eine Sehnenruptur. Das heißt, diese Sehnenruptur dauert die vier bis sechs Wochen und die Verletzung war am 20.07. Das heißt, kann man ungefähr rechnen, wann er wieder zurückkehren wird. Wir gehen davon aus, dass in zwei Wochen dass er wieder zum Teiltraining stoßen kann. Also nochmal die bi party die Sesambeine, es tut mir leid, das höre ich zum zweiten Mal <lacht> und ähm, das ist auch für mich neu. Um, okay, und jetzt zwei Spieler, um, die leichte Probleme haben. Dinos Mafropanos hat um, ja, so Flüssigkeitsansammlungen in, in die Kniekehle. Wir gehen davon aus, dass es klappt bis bis Samstag, uh, jeden Tag wird er uh, geprüft. Bis jetzt konnte er nicht mittrainieren. trainieren. Er ist auch nichts kaputt, hat er kaputt, hat einfach mal sein rechtes Knie überstreckt und hat ein bisschen Flüssigkeit, die ihm auch ein Stück weit weh bei lange Bälle und so weiter. Aber wir gehen davon aus, das Ziel ist Spiel gegen Freiburg. Aber es steht ein Fragezeichen dahinter. Uh, Joscha, Joscha Wagnermann mit seiner Krämpfe, die er hatte im, im Oberschenkelrückseite. Uh, hat dazu geführt, dass er ein Stück weit verhärtet worden ist, ist auch nichts kaputt gegangen, wird höchstwahrscheinlich heute im Training einsteigen und wird sehr wahrscheinlich auch eine Option sein für das Spiel gegen Freiburg, aber auch eine kleinere Fragezeichen dahinter. Und sonst, ähm, ja, Wahid ist zurück im Teiltraining und äh, Nico ist voll zurück im Mannschaftstraining und ähm, das ist auch Ende, Ende der Liste.
0: Danke, Rino. Ja, Sebastian, ja, jetzt weißt du Bescheid
2: das Sesambein, ja, ich habe das schon mal gehört, ähm, aber jetzt natürlich nicht im Zusammenhang. Aber es ist ja auch wirklich <lacht> schön, dass der VfB dann in Person seines Trainers wirklich so klar kommuniziert, äh, was den äh, Spielern fehlt, warum sie nicht spielen können. Also spannend.
0: Ja, also so können wir das jetzt jede Woche machen. Ich war so glücklich, dass ja. heute endlich mal wieder Donnerstag endlich mal PK, ne? ja, die Spieltags-PK ja. stattfand. Denn äh, sind wir ehrlich, das war ja mit der Hauptgrund, warum wir uns diese Donnerstagsausgabe <lacht> einfallen lassen haben, dass wir einfach die glaube,
2: es gab noch nicht so viele so so viele Donnerstags STR-Ausgaben, in denen wir dann auf die PK verweisen konnten, weil genau. meistens fand sie irgendwie später statt.
0: Genau, immer dann am Freitag und das war natürlich viel zu spät ja. für uns. Ähm, gut, aber jetzt wissen wir Bescheid, das heißt. Äh Ausfallliste haben wir schon abgearbeitet und wir können direkt übergehen zum Startelf-Tipp. Und das wird diesmal natürlich ein bisschen ähm, spannender, denn äh, durch die drohenden Ausfälle von Mafropanos und Wagnermann müssen wir uns Gedanken machen. <lacht> Dazu ist Sascha, Quatsch, Sosa wieder ein Kandidat, mhm. der von Anfang an spielen könnte. Tomas, Führig, die haben zuletzt nicht so gut performt, da könnte man drüber nachdenken, ob die vielleicht raus äh, rotieren aus der Mannschaft. Ähm, jetzt erstmal noch vielleicht eine Frage, die wir ganz kurz abklären müssen, ähm, kann Borna Sosa am Samstag spielen? Äh, Rino?
3: Borna ist eine Option für den Startelf. Und alles Weiteres werdet ihr auch sehen am Samstag.
0: Nee, nee, das erzählen wir den Leuten jetzt. Also äh, wir müssen da <lacht> nicht bis Samstag warten. Also Borna ist eine Option. Sebastian, im Tor legen wir uns ruckzuck fest. Müller ist gesetzt, keine Frage. So. so, Anton, Ito sind fit, spielen, keine Frage. Ja. Okay. Äh, wenn ich die Aussage von Rino richtig verstanden habe, ist es so, dass man sowohl bei Wagnermann und auch bei Mafopanos eigentlich schon davon ausgeht, dass beide spielen können. Würdest du das als gegeben hinnehmen ähm, oder bist du dir eher unschlüssig?
2: Also ich habe es eher so interpretiert, dass ich bei äh, Wagnermann so eine 70%, 80% Chance sehe, dass er ähm, zu Beginn auflaufen kann. Und bei Dinos eher so ein 50-50. Also ähm, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich, glaube
0: ich, Dinos nicht in der Startelf sehen. Dann, also wenn es so wäre, würde ich trotzdem ähm, natürlich mit Wagnermann gehen, der dann aber ja. wahrscheinlich ähm, ja, als rechter Halbverteidiger auflaufen wird, was er ja kann. Ja. Ähm, die Frage ist natürlich, wer ersetzt dann Wagnermann? Da gibt es die Möglichkeit, du bringst Pascal Stenzel. Jetzt sagen natürlich alle, um Gottes Willen, der Stenzel, das geht ja gar nicht. Nur immer dann, wenn wir dachten, das geht ja überhaupt nicht, also gerade gegen die starke Freiburger ja. linke Seite oder wir haben uns, äh, glaube ich, wirklich in die Hosen geschissen vor, das Tempo, vor dem Tempo der Dortmunder, als er da mal aushelfen musste und so und hat das eigentlich immer sehr gut gemacht. Ja. Das heißt, Stenzel wäre für mich dann schon der der äh, erste Kandidat, der praktisch auf der rechten Seite einen Ausfall von Dinos Mafropanus kompensiert, <lacht> wagt nochmal einen Rück dann vielleicht äh, auf die rechte Halbverteidigerposition. Ähm, das wäre eine Option. Die andere Option ist natürlich, man geht von vorne genau, rein. die ich gerade ansprechen, weil
2: ich ja nach wie vor kein Fan von Silas auf links bin. Ähm, Würde ich vorschlagen, wenn Borna Sosa spielen kann und spielt vor Ito ähm, links, ähm, dann könnte natürlich Silas auf rechts spielen, vor
0: Wagnermann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich wollte noch auf die Viererkette zu sprechen kommen. <lacht> also Wagnermann als Rechtsverteidiger, dann Ito und Anton als ähm, Innenverteidiger und ähm, Borna Sosa eben als Linksverteidiger. Das wäre ja auch eine Option, die man... Ja. Ähm, Wagen könnte, ähm, und du hättest natürlich dann die Option, immer mal wieder auf Dreierkette zu stellen, weil eben auch ein Wagnermann dann den rechten Halbverteidiger spielen kann und Sosa schiebt dann hoch. Die Option gäbe es natürlich auch. Man könnte auch sagen, keine Ahnung, du bringst einen Mola, einen Narte oder so mit rein, die linke Halbverteidiger spielen können, wäre jetzt wahrscheinlich nicht meine erste Wahl, ein Karasor könnte ja. den zentralen Innenverteidiger spielen, wäre auch nicht meine erste Wahl, ähm, da ist für mich Anton ganz einfach gesetzt. Endo würde ich auch nicht von der 6 runternehmen, da schwächst du dich viel zu sehr. Jetzt müssen wir uns festlegen, ähm, ja. machen wir es jetzt mit mit Wagnermann definitiv auf der Mafopanus-Position oder so, so, sind, so, sind unsere Hoffnungen groß genug, dass Dinos fit wird? Das hört sich nicht gut ich. an. Also Wagnermann rechter nee, also Halfverteidigkeit. Ja, 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 Okay, und ähm. Wenn wir jetzt mit einer Dreierkette hinten spielen, dann auf der rechten Seite eher Stenzel oder eher Silas oder lassen wir es noch offen, wie also, der Rest sich äh, so.
2: Also ich sehe seh
0: links auf den auf den auf den auf jeden Fall äh, Borna und Silas. Silas schließlich für mich auf rechten Seite komplett aus. Es ist eine Option, weil du kannst damit natürlich Günther äh, Günter sage ich schon Günther hinten binden. Ist auch schwer. Günther Ginter, <lacht> Günther Gregoric, Günther binden. Grifo, ja. die kaufen nur Spieler mit G, glaube ich. Also wenn die mal anfangen bei äh, Spielern mit R, dann holen die noch den Ronaldo. Ähm, nein, also, du weißt, du weißt noch früher mit ähm, Kobiaschwili und Jaschwili und ja. Tobiaschwili. Ja, die haben irgendwie so ein ja. Fabel für, äh, ja, für für irgendwie so Namen. Ja, also nee, jetzt pass mal auf. Mein, meine <lacht> Überlegung ist natürlich wenn du jetzt mit Silas auf rechts spielst und dann muss Silas einen Grifo einen Schalai, in ähm, Günther verteidigen holy moly also da muss ja, da muss Wagnermann einen besonders guten Tag haben und Endo noch mit dazu und Anton auch das wäre mir glaube ich zu riskant ich würde vermutlich eher dann auf Stänze setzen, weil der ja auch mhm. ein bisschen dann noch seine ähm, ja Vergangenheit in Freiburg hat. Seine Frau kommt aus Freiburg. Es wird äh, wohl so sein, dass ein paar Familienmitglieder am Start sein werden, die aus Freiburg nach Stuttgart kommen und in Stuttgart mit VfB-utensilien ausgestattet werden. Also <lacht> so, so, so Jubelperser praktisch nur <lacht> mhm. für ein VfB in dem Fall dann. Ähm, das, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass Materazzo sagt: Komm, Pascal, wir starten mit ja. dir und können das immer noch ändern. Aber ich, ich sag's mal so, wir lassen jetzt mal diese rechte Seite offen und entscheiden uns am Ende. Sosa auf links ist für uns beide gesetzt. Ja. Okay, dann können wir das schon mal einloggen. Dann Endo auf der 6 ist auch gesetzt. Ja. Dann ist die Frage, wen stellen wir auf die Doppelacht? 8? Ah, Hamada brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Führich Führig ja. zuletzt äh, ja, eher schwankend, aber Eckloff äh, hat das gut gemacht, ist meiner Meinung nach nach allem, was ich jetzt auch bei der PK gehört habe, noch nicht an dem Punkt, wo Matarazzo sagst ja. der spielt von Beginn an. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass Chris Führig wieder den Part einnehmen wird.
2: Genau, ich glaube wir zwei sind der Meinung, man könnte auch mal Eckloff von Anfang an spielen lassen, ähm, aber jetzt ähm, schön, dass wir die Picke hatten, ähm, es klingt halt so ein bisschen durch, ähm, ähm, weil man dazu sagt, glaube ich, ähm, Eckloff hat sich seinen Einsatz in Bremen verdient, ähm, aber das klang jetzt nicht so wie, er ist ein Startelf-Kandidat, also insofern glaube ich auch, dass äh, Lil Eckloff ähm, zu Anfang an noch auf der Bank sitzen wird und ähm, Chris Zürich starten wird.
0: Okay. Dann äh, bleibt der Sturm übrig. Sascha Kalajdzic wird äh, von Beginn an spielen, gehen wir zumindest von aus. Und dann ist halt jetzt die Frage, äh, Silas oder Tomasz? Weil das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle. Das
2: genau, und, und, und wenn wir ähm, auf rechts äh, Stenzel bringen und auf links äh, Borna Sosa in die Stammelf holen, äh, ist es für mich dann tatsächlich äh, Silas, der dann Thiago
0: Tomasz erstmal auf die Bank verdrängt. Gut, also dann äh, brauchen wir gar nicht weiter diskutieren und haben uns festgelegt <lacht> auf folgende Aufstellung. Äh, Müller im Tor, Wagnermann, Anton Ito bilden äh, die Innenverteidigung bzw. die Abwehr. Dann Stenzel und Borna Sosa, ja die defensiven Wingbacks, also da hast du ja dann äh, fast schon eine Fünferkette gegen den Ball. Äh, ja, damit kann ich ganz gut leben. Endur auf der 6, mhm. Flürich, Ahamala, Doppelacht und vorne Silas und Sascha Kalajcic. So schicken wir den VfB Stuttgart ja. ins Rennen habe ich ganz da hab ich jetzt schon Bock, glaube ich. Ja, das ist, ist, ist eine gute Aufstellung. Ja, habe ich auch, ich habe sowieso Bock, aber ich ich habe ganz unsere unsere wichtige <lacht> Musik hier vergessen, Sebastian. Aber weißt du was? Die benutze ich jetzt einfach hier für das nächste Segment. Das Transfer Update. <lacht> Ja, und wir können sie gleich laufen lassen, denn so viel ist ja nicht passiert, Sebastian. Wir können es rucki, zucki zusammenfassen. Äh, Jakov Medic, da ist es ein bisschen ruhig geworden um den. Ich kann dir verraten, es gab wohl nochmal einen Vorstoß vom VfB Stuttgart. Allerdings bleibt St. Pauli hart. Sie wollen 5 Millionen für Jakov Medic, ähm, was dem VfB natürlich jetzt nicht so gut gefällt und auch dazu bewegt, erstmal Abstand von diesem Transfer zu nehmen. Ähm, Problem ist, dass Jakov Medic äh, einen ziemlichen ähm, ja, Hals schiebt, auf, auf St. Pauli, weil es ja eigentlich die Absprache gab, hey, wenn du uns einen Verein bringst, der, sei mal, so um die dreieinhalb, vier Millionen zahlt, dann kannst du gehen. Jetzt sagt äh, St. Pauli aber, nee, wir wollen doch lieber fünf. Und äh, jetzt versucht man wohl, auf Medic einzuwirken. Äh, man möchte ihm klar machen, dass er wirklich eine wichtige Sa Säule für die jetzt laufende Saison ist, für St. Pauli. Und man möchte ihn davon überzeugen, dass ein weiteres Jahr Zweite Liga genau das Richtige für die Entwicklung des Spielers ist. Es ist sozusagen äh, ähnlich äh, wie bei uns hier mit Sascha Kalajic, man möchte Jakov Medic einfach noch ein Jahr hier behalten und dann für noch mehr Geld verkaufen. Das ist der Plan. Dann, passend zu dieser unfassbar tollen Musik, die jetzt leider nicht mehr läuft, äh, <lacht> <lacht> habe ich gestern von einem Gerücht gelesen, dass ich jetzt nicht auf die Schnelle ähm, ja, verifizieren konnte, beziehungsweise ich habe eine Quelle angezapft, bislang gab es da keine Reaktion. Es geht um Duan Jones, äh, Linksverteidiger von New England Revolution. Also hat noch kein Mensch, gehört. Ich auch nicht. Den Spieler kenne ich nicht, den Verein kenne ich nicht. Ich weiß aber ein paar Eckdaten. Er ist 25 Jahre alt, hat noch Vertrag bis Ende 2024 und er soll angeblich äh, ja ein, eine mögliche Option sein, sollte Borna Sosa den Verein noch verlassen und äh, dann wäre er sozusagen der neue Linksverteidiger des VfB Stuttgart. Ich sage schon, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe mir ein paar wenige Se äh, äh, Sequenzen von ihm angeschaut. Das Erste, was mir negativ auffällt, ist, er ist ein Rechtsfuß, der über links kommt. Der kann gut mit rechts flanken, aber das funktioniert nicht. Den rechten Fuß stellen die dir zu, da, da machst du keinen Stich, das, das sehe ich nicht. Dann kommt dazu, der Typ ist wirklich j j j j jacked. Also der <lacht> sieht aus wie ein MMA-Fighter eigentlich. Und ich frage mich, was der äh, beim Fußball macht. Äh, für mich ist das viel zu viel Muskelmasse, dass die Dynamik so ein Stück weit einschränkt. Ähm, das, das, das passt für mich nicht so richtig. Dann dazu noch das Alter mit 25 Jahren vielleicht rede ich am Dienstag anders über den Spieler aber Stand heute glaube komm. ich, das ist eher eine Ente, ähm Anderlecht soll auch Interesse haben, aber ich weiß ja nicht, was die sonst noch für Sportarten anbieten, kann ja sein, dass äh, die tatsächlich irgendwie eine Ringertruppe <lacht> haben und ihn dafür ja. verwenden. Dann, jetzt kommt's Sebastian, ich hab's dir versprochen ja, komm. der Kalajdzic der Woche Kalajic ist heute wirklich, ja, ist halt nicht viel gebe ich ganz ehrlich zu, wir haben gerätselt ähm, ob äh, Sascha Kalajdzic mit der aktuellen Situation gut umgehen kann oder ob das nicht alles so viel ist, ob es ihn zu sehr belastet und wir haben auch darüber geschimpft oder, ich, ich, ich nehme dich jetzt hier einfach mal mit rein, aber natürlich habe ich darüber ja, ja, geschimpft, <lacht> dass er auch, sich irgendwie nicht, auch. ja, dann dann wir beide, dass ähm, er sich nicht ja festlegen kann, ähm, was er eigentlich genau möchte. ja Und Pellegrino Matarazzo wurde jetzt auf der PK dazu gefragt, äh, wie er das eigentlich sieht. Also wie er das wertet, dass Sascha sehr offen mit seinen äh, Gefühlen oder so offen es halt geht, mit seinen Gefühlen umgeht und ähm, relativ viel erzählt, wenn er auf dieses Thema mögliche Transfers angesprochen wird. Er könnte es ja auch kurz machen und sagen, gibt nichts Neues, ciao. Stattdessen erzählt er einen halben Roman und wundert sich, dass äh, die Leute anschließend so einen Hals auf ihn haben. So, wir hören uns mal an, wie Pellegrino Matarazzo das Ganze bewertet. Und für alle, die auf YouTube jetzt gerade Schauen. Die werden jetzt auch Pellegrino Matarazzo dabei sehen. Und ich finde, hier kann man sehr, sehr gut zwischen den Zeilen lesen. Also hören wir uns mal an, was Rino zu einem äh, oder zu Sascha zu sagen hat.
3: Ich glaube, ich habe die Frage richtig verstanden, dass er das Recht hat, über seine Zukunft zu sprechen und ob ich meine, ob er zu offen und ehrlich ist. Was wir, ähm, ja, was wir Sascha empfehlen, ist... Äh, Empfehle mir auch Sascha. Ähm, was er macht, ist es auch sein Recht, sich zu äußern. Und ähm, ich finde es, ähm, also unabhängig von Sascha her. Also es geht im Allgemeinen. Also jeder Extrem ist immer eine Stärke und gleichzeitig eine könnte auch eine Schwäche sein. Das ist in allgemein gesprochen. Ähm, aber ich, man merkt schon, dass er weiterhin Mitteilungsbedürfnis hat. Das gehört auch zu ihm, das ist sein Charakter. Und das ist ähm, für mich auch kein Problem.
0: Ja, hört sich nur nicht so an. <lacht> nee, also genau, es klingt so, wir empfehlen ihm was und er macht was anderes. Ja, also vielleicht lesen wir da auch viel zu viel rein, aber ich habe es genauso verstanden, dass er eigentlich sagt, hey man äußert dich vielleicht nicht jetzt bei jedem äh, Interview ja. zu dieser Thematik, Kürzt es vielleicht auch mal ab, das tut dir nicht gut, tut uns nicht gut. Die Fans kriegen auch schon, wie gesagt, einen Hals. Also ich, ich ja. finde, man konnte da gut zwischen den Zeilen lesen. Das war der Kanal-Chatsch der Woche, der zweite dieser Woche. Und ähm, dann wird euch aufgefallen sein, dass Darko Schulinoff immer noch nicht offiziell transferiert wurde. Stimmt. Keine Sorge, keine Sorge. Das geht jetzt demnächst <lacht> über die Bühne. Wir haben es ja schon am Dienstag gesagt. Es gibt Visa-Probleme. Ich wusste natürlich nicht, dass die so weit äh, gehen, die Visa-Probleme, dass er noch nicht mal ein Medical-Check... Äh, bei seinem neuen Verein, also in Burnley, machen kann. Ach, er kommt gar nicht rein quasi. Ja, das ist sehr merkwürdig. Also ich hätte jetzt gedacht, dass so ein Medi Medical Check, also so ein Medizin-Check, lass uns das auf Deutsch sagen, ja. das sollte ja kein Problem sein. Da fährst du halt mal hin, ähm, lässt dich Eine durchschicken und ja, quasi, fährst ne? halt zurück. Ja, ja. Also ich meine, ich, kann, ich ja. kann doch auch zum Zahnarzt gehen nach England, ohne dass ich mich vorher äh, mit einem Visum da irgendwie bewerbe für. Ähm, Aber das ich meine, ist doch merkwürdig. Bisschen drüber lustig gemacht,
2: dass zum Beispiel Orel Mangala seinen Medizincheck für Nottingham in Griechenland gemacht hat ja. und jetzt sieht man, das hat vielleicht auch logistische
0: Gründe gehabt. Ja, es hatte aber das, das ich habe das irgendwo gelesen oder gehört, das hat wieder irgendwie sich so ein Journalist ausgedacht, dass es, ich glaube Sky hat das erzählt, dass bei Orel das tatsächlich auch mit dem Visum zu tun hatte. Das ist Quatsch. Es ging darum, das machen die alle da in, 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 ähm Na, jetzt komme ich nicht drauf. Äh, wo ist er hingewechselt? Mensch, ich stehe auf dem Schlauch. Nottingham. Äh, Nottingham, genau. Das macht der, ja. der der griechische Besitzer, weil er den ähm, nee, schon. englischen Ärzten nicht vertraut. So nicht traut, ja ja. So und das war der Grund, warum die ganzen Medical Checks der neuen Spieler eben in Athen ähm, gemacht wurden. Also das kann man nicht zusammenbringen. Ähm, bei Darko Schulinov scheint es jetzt da halt dieses Problem zu geben, dass er aktuell noch nicht nach England einreisen darf. Ich weiß nicht, ob man das dann mal jetzt demnächst lösen kann zu mir hieß es, ja, dass das kein Problem sei und er eigentlich okay, heute, ja eigentlich heute heute müsste das Ding über die Bühne gehen. Jetzt ist Donnerstag, wie spät haben wir es, jetzt 20:30 Uhr. Er ist immer noch Spieler ja. des VfB Stuttgart. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es morgen soweit sein wird. Aber es liegt wie gesagt wohl an diesen Visa-Problemen und äh, am noch nicht durchgeführten Medizincheck. Äh, es bleibt spannend. Vielleicht haben wir bald dann auch den Schuldigen auf der Woche. Also was den Medizincheck angeht. Wirklich. Wir drücken dako auf jeden na, na, Fall na. die Daumen. Ja. Und kommen ähm, zu unserem vorletzten Segment, es geht um die U21, am vergangenen Wochenende ähm, konnte man das erste Spiel in dieser äh, Spielzeit gewinnen und zwar mit 4 zu 2 gegen Eintracht Trier, übrigens die erste Anmerkung, ich habe mir das Spiel ja wie gesagt angeschaut und festgestellt, dass die Schlachtenbummler aus Trier echt Probleme haben mit Schlachtrufen, weil also Trier, das lässt sich einfach nicht gut singen, ist mir aufgefallen, es hört ja. sich sehr ulkig an, also Trier reimt sich auf gar nichts wahrscheinlich. Nee, also noch auf, also da fällt mir nur Muschi ein. Ich oh, meine auf Bier. Auf also, Uschi. Trotzdem. Oh Mann, jetzt bin ich komplett durcheinander gekommen. Auf Uschi <lacht> reimt sich ja gar nichts. Das ist ja Wahnsinn heute, unheimlich versaut und das bei diesem U21-Segment. <lacht> Gut, was auffällig war bei der Startelf, ähm, dass äh, ja die U21-Verstärkung bekommen hat von den Profis. Ähm, Antonis Aidonis durfte mitspielen. Außerdem ähm, noch Philipp Clement. Ich will jetzt nicht angeben, aber es hat irgendjemand schon mal im Mai, glaube ich, gesagt, dass Philipp Kliemann für die zweite Mannschaft äh, eingeplant wird, wenn er nicht wechselt, aber das ist jetzt auch nicht so weit exklusiv. aus dem Fenster gelehnt. Ja, natürlich, exklusiv, sorry. Ich stapel da immer zu tief. Ja exklusiv ja, wie von uns im Mai exklusiv berichtet. Ja. Ado Kuhl ähm, war auch bei der zweiten Mannschaft zu Gegend und äh, Thomas Castanaras auch er äh, bekam ein paar Minuten hinten raus also gar nicht so wenig 28 nämlich ähm, und wurde eben für Kuhl äh, eingesetzt. Ja zum Spiel an sich Sebastian ich weiß nicht hast du es gesehen Nee, leider nicht, leider nicht. Dann fasse ich schnell zusammen. Es ja. ähnelte doch schon sehr dem Auftritt des großen VfB im, in Bremen. Und zwar hat wirklich die zweite Mannschaft auch komplett die Anfangsphase verpasst. Die waren überhaupt nicht auf dem Platz. Waren brutal schwach, muss man sagen. Dementsprechend ging auch in der vierten Minute Eintracht Trier <lacht> mit 0 zu 1 oder mit 1 zu 0 in Führung. Durch einen Fehler von Sebastian Hornung, muss man sagen. Also da sah er nicht besonders gut aus. Und sowieso dieses ganze Spiel von Sebastian Hornung war nicht so berauschend. Also da gab es ja. einige Unsicherheiten. Sicherheiten, die man so von ihm eigentlich nicht gewohnt ist, vor allem dann im ähm, Spiel mit Ball. Also da gab es in der zweiten Halbzeit nochmal eine Szene, da nimmt er sich einen, Drib einen Dribbling im eigenen Strafraum, wird glaube ich schon von einem äh, Trierer attackiert ja. und statt den Ball halt einfach wirklich wegzudreschen, spielt er ihn nach rechts raus, ins Seiten aus. Der kürzeste Weg war das sozusagen. Der zweite Trierer spurtet natürlich sofort zu diesem Ball, versucht ihn schnell einzuwerfen und äh, einen Mitspieler sozusagen den Ball zu servieren, sodass der ins leere Tor äh, schießen kann. Also da sah Hornung äh, ja, nicht so gut aus. Müssen wir mal beobachten, ob das einfach nur ein schlechter Tag war oder, ja, ob er da jetzt, ähm, ja, größere Schwächen hat. Wir bleiben aber jetzt äh, nochmal bei den schlechten Nachrichten und ähm, ich kann dir sagen, in der siebten Minute stand es dann schon 0 zu 2 durch Maurice Roth, auch da sah der VfB nicht besonders gut aus, hat eine Flanke schlecht verteidigt, ähm, guter Kopfball dann, der zum 0 zu 1 führte und, ähm, Moment mal, war das überhaupt ein Kopfball? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich weiß nur, es war eine Flanke. Ich weiß, ja, Doch, es war per Kopf, es war per Kopf, ich erinnere mich wieder. Ähm, ja, und es war wirklich es war wirklich danach vogelwild, was die zweite Mannschaft so geboten hat. Die Abwehr war total wackelig. Ähm, eigentlich muss das 0-3 fallen, dann wäre das Ding wahrscheinlich schon durch gewesen. Sie hatten genug Chancen, die Trierer, um wirklich dann mit 0-3 oder mit 3-0 in Führung zu gehen. Und ähm, alles im allen war das keine gute erste Halbzeit den ersten Torschuss oder den ersten Schuss aufs Tor den gab es erst in der 35. Minute ja und jetzt kommt das positive ähnlich wie die erste Mannschaft hat auch die zweite Mannschaft ja gekämpft und hat sich zurückgekämpft und hat sich Chancen erkämpft hat sich ähm, gute Spielsituationen oder ja auch Feld äh, was will ich sagen ähm, Spielanteile erkämpft das möchte ich sagen mhm. genau also sie haben wirklich gearbeitet das rechne ich der Mannschaft hoch an und sie haben sich belohnen können. Äh, kurz vor der Halbzeit Julian Kudala macht den Anschlusstreffer, das 1 zu 2 nach einer Vorlage von Jonas Weig. Das sah ganz gut aus. Kurz vor der Halbzeit hat dann sogar noch Alu Kual eine riesige Möglichkeit zum Ausgleich. Und das ist auch wieder so ein typischer Kual gewesen. Nicht mit dem Scorpion kick sondern er wollte mit der Hacke in Pereira-Manier das Ding reinmachen. Ich weiß nicht, ob du das Trainingsvideo gesehen hast von Pereira, der mit der Hacke äh, ja. den Ball nach einer Hereingabe ins Tor buxiert. Genau so eine Situation. Alu Kual, er hätte es auch einfach machen können. Nein, er wollte es mit der Hacke machen, scheiterte dann an sich selber und und äh, der VfB ging mit diesem Rückstand in die Pause. Danach ähm, war der VfB sofort da, hat Druck gemacht, hat sich einen Handelfmeter, ich sag mal, erarbeitet, hat den dann auch bekommen. Marco Wolf hat ihn verwandelt und bei Marco Wolf muss man sagen, der hat eine herausragende Partie gemacht. Das war auch der einzige Spieler, der mir in der ersten Halbzeit überhaupt positiv aufgefallen ist, muss man sagen. Im Gegenteil zu Philipp Dement, der komplett unterging, möchte ich auch nicht zu hoch hängen. Der hat wahrscheinlich jetzt nicht die komplette Woche mit der Mannschaft trainiert, wird da einfach reingeschmissen, mach mal. Ja, so einfach ist das halt nicht. Marco Wolf, ja. Sehr, sehr gute Leistung, absoluter Leader, nimmt sich den Ball, haut das Ding rein, ähm, wirklich beeindruckend. Den habe ich für diese Saison schon mal auf dem Schirm. Ähm, dann stand es 2 zu 2. Und dann, äh, ja, wurde der VfB immer überlegener und hat wirklich Trier genervt ohne Ende. Und das sah man dann auch in der 73. Minute, da hat Christopher Spang dann einfach mal, äh, ja, ein Stuttgarter von hinten in die Beine getreten, muss man sagen, und wurde von äh, vom Schiedsrichter mit Rot vom Feld gestellt, völlig zurecht, führte natürlich dazu, dass der VfB noch mehr Spielanteile hatte, noch stärker wurde und in der 87. Minute durch Marco Wolf äh, das 3 zu 2 erzielte, wieder durch Marco Wolf, muss, muss man sagen, und wieder war mhm. es Jonas Weig, der äh, das Tor vorbereitete. Also wir merken uns, Jonas Weig, guter Vorlagengeber und Marco Wolf, ähm, guter ähm, Torschütze oder beziehungsweise gut beim Verenden von äh, Tormöglichkeiten. Den Abschluss macht dann noch Noah Genaus, der eingewechselt wurde, der ja irgendwann in der 92. 93. Minute äh, noch das 4 zu 2 gemacht hat. Ähm, man muss dazu sagen, der Torhüter, der Trierer, stand zu diesem Zeitpunkt schon im gegnerischen Strafraum, dann gibt es diesen Konter und äh, ja, Noah Ganaus war halt durch, macht das Ding, danach wurde auch direkt abgepfiffen. Ähm, aber ich habe mich wirklich gefreut für die zweite Mannschaft, dass sie dieses Spiel drehen konnte und vor allen Dingen bei der Hitze dann so zurückkam, Hut ab, ja. also, also am Anfang habe ich echt gedacht, was guckst du dir eigentlich an, aber mhm. die zweite Halbzeit hat für viel entschädigt, muss ich sagen, ja. Wen habe ich nicht aufgezählt? Sven Schiplock. Ähm, der hat sich mal wieder verletzt. Äh, leider Gottes. Der hat einen äh, Schlag auf die Wade bekommen im Training. Wird jetzt so noch zwei Wochen ausfallen. Ist natürlich ziemlich bitter, weil Sven Schiplock weiterhin wirklich als wichtige Stütze in der zweiten ja. Mannschaft vorgesehen ist. Aber leider Gottes bislang ja noch nie diese Stütze werten konnte, weil er halt ständig mit Verletzungen ausfällt. Ähm, sehr ärgerlich. Vielleicht kämpft er sich nochmal zurück. Ähm, aber ja, also sieht nicht so gut aus, muss man sagen. Also diese kleinen Verletzungen... Die nerven natürlich schon, muss man sagen. Ja, für die zweite... So sieht's aus. Für die zweite geht's jetzt weiter am Samstag um 14 Uhr beim Aufsteiger Formatia Worms und ja, Worms weiß ich auch noch nicht so richtig, was uns da erwartet. Die verloren jetzt am zweiten Spieltag 0 zu 1 gegen Astoria Waldorf, aber am ersten Spieltag gelang Worms wirklich eine große Überraschung. Da konnten sie die Kickers aus Offenbach mit 1 zu 0 schlagen und ja, die Offenbacher Kickers, oh. ja, die sind ja neben Ulm wirklich Aufstiegsfavorit, mhm. muss man sagen. Und das war schon beachtlich. Also das könnte ein heißer Ritt werden für unsere zweite Mannschaft. Übertragen wird das Ganze wie immer auf Leaks ab 14 Uhr. Wie gesagt, dann äh, Formatia Worms gegen äh, VfB 2. Dann kommen wir zu den äh, VfB-Frauen. Und für die wird es am kommenden Sonntag ernst. Sebastian, das erste Pflichtspiel. Ja, endlich, ne? Die
2: machen ja auch seit
0: gefühlt, weiß
2: gar nicht, acht, zehn, zwölf Wochen Sommerpause. Also das Letzte, was ich im Kopf habe, war der verwandelte Elfmeter von Wetzlar, der dann leider zum Abstieg der vom VfB Obertürkheim führte. Und jetzt startet man als VfB Stuttgart quasi neu.
0: Aber die Sommerpause war sehr, sehr lang und jetzt geht es endlich richtig los. Ja, also zumindest mit einem Spiel im WFV-Pokal gegen Ellwangen. Anstoß in Ellwangen am Sonntag. 11 Uhr. Ja, und ähm, was uns da so erwartet, wissen wir natürlich noch nicht. Wir drücken die Daumen. Wir können aber sagen, sie sind jetzt in guter Frühverfassung, die Frauen. Denn das letzte Vorbereitungsspiel am vergangenen Sonntag gegen Schwaben Augsburg gewannen die Frauen souverän mit 5 zu 0 die Türschützinnen waren Vanessa Freier, Celine Philipp, beide trafen doppelt, und Lydia Schwab. Ja, Und du erinnerst dich vielleicht noch, Sebastian. Der Fokus in der letzten Trainingswoche lag ja. auf dem Offensivspiel. Ähm, mit dem war Heiko Gerber einfach noch nicht zufrieden. Und man muss sagen, gegen Augsburg klappte das jetzt schon etwas besser. Ja, Also das sah schon ganz gut aus. Und jetzt bist du wieder gefragt, weil vielleicht kannst Na du klar. nämlich mal ganz kurz den Heiko Gerber machen und uns erzählen, wie Herr Heiko Gerber jetzt so die letzten Testspiele äh, zusammenfasst.
2: Ja, und ich freue mich sehr, mal den Heiko Gerber machen zu dürfen und der sich dann auch mal zu den VfB Damen äußert. Denn er hat gesagt, wir haben in den letzten sechs Testspielen nur drei Gegentore bekommen. Unsere Arbeit gegen den Ball ist sehr gut. Für die Offensive werden nach und nach weitere Lösungen gefunden, um mehr Druck auf den Gegner auszuüben. Dazu gehören Struktur und Durchschlagskraft, aber auch Mut. Die Mannschaft ist fit und hat Power und Kraft. Gemeinsam werden wir mit dem Team Spirit auch hoffentlich viel
0: reißen in der Liga. Ja, also wir drücken natürlich die Daumen. Ist jetzt natürlich alles sag mal, <lacht> nicht so tiefgehend die Analyse von Heiko Gerber, aber ich finde es schon interessant, wie er sich da halt einfach committet und ähm, durchaus dann auch immer mal wieder auf vfb.de ein paar ähm, ja, mhm. Aussagen tätigt. Eine fand ich noch ganz interessant und zwar ging es da um das Saisonziel und da hat Heiko Gerber gesagt, zwei Aufstiege in den nächsten drei Jahren sind das Ziel. Und im nächsten Satz sagt er, wir befinden uns in einem Prozess, der Zeit braucht. Das ja. hat mich noch so ein aber bisschen... Aber das heißt ja auch, wenn sich Heiko Gerber und die
2: VfB-Damen jetzt eine Saison Zeit nehmen und nicht aufsteigen, dann haben sie halt <lacht> noch zwei Jahre mit zwei Aufstiegen vor sich. Also, ähm, dann wahrscheinlich so ohne bisschen, Heiko Gerber. Ähm, genau, kon kon konträr die Aussagen. Ähm, ja, aber ich glaube, die die Ansagen sind ja schon relativ klar. Äh, man steckt jetzt halt ein bisschen mehr... Ähm, ja. Geld vermutlich und Zeit und Invest rein. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie die VfB da in die Liga starten. Und natürlich wäre jetzt ein guter Auftakt im äh, WV pokal gegen einen vermutlich eher unterlegenen Gegner auf dem Papier. Natürlich total wichtig. Also jetzt ähm, Pokal weiterkommen in Elwang
0: und dann ähm, in der Liga, ähm, in die Liga auch gut rein starten. Und gucken wir mal weiter. Ja, also ich finde, ähm, Ziel muss schon sein, äh, in diesem Jahr aufzusteigen. Also äh, ja, da ist mir, gucken ja, wir mal so weiter, sein. ist mir da viel zu wenig. Also ganz klar, ich, die müssen jetzt aufsteigen. Also die die Voraussetzung, die ähm, Stuttgart hat, die, die, die kannst du ja nicht vergleichen mit der Konkurrenz. Also es mag ja sein, dass die Qualität bei dem ein oder anderen, äh, bei der einen oder anderen äh, noch nicht so gro so groß ist und noch entwickelt werden muss und man muss sich erstmal dran gewöhnen, dass man jetzt der VfB ist und mit Sicherheit wird es auch dazu führen, äh, wenn man äh, ja mit dem Trikot des VfB Schücker zu so einem Spiel fährt äh, und dann auch antritt, ähm, ja, dass die Gegner auch ganz anders in diese Spiele gehen werden, ist mir schon klar. Aber es muss einfach der Anspruch sein, jetzt aufzusteigen ähm, und ob es dann wirklich ähm, direkt dann den nächsten Aufstieg also braucht wahrscheinlich schon, aber ob das möglich ist, das wird sich zeigen. Ja. Äh, man weiß ja auch, dass der VfB wirklich schon mit äh, Spielerinnen sehr weit war, die aus der äh, zweiten Liga in die dritte Liga gewechselt wären. Aber jetzt in die vierte Liga, ja, das wollen sie halt eben nicht. Also das könnte sein, ähm, sollte der VfB jetzt aufsteigen nach einem Jahr, dass man dann da nochmal einen Vorstoß wagen kann und sich dann tatsächlich dann qualitativ ja. auch weiter verbessern kann. Aber das muss das Ziel sein. Also du kannst jetzt hier nicht ist meine Meinung, du kannst jetzt hier nicht zwei, drei Jahre in der vierten Liga rumdümpeln. Nein, das geht Frage. nicht.
2: Nein, nein, also mein, Deswegen dann gucken wir mal weiter. Weil jetzt erstmal, wie, wie kommt man rein? Aber natürlich muss für die VfB-Damen das Ziel sein, wieder in die dritte Liga aufzusteigen. Das ja,
0: also ist der VfB Stuttgart, also beim besten Willen. Sonst hätten wir auch gleich ganz unten anfangen Genau, du spielst halt deine
2: Gegner, du spielst halt auf der Wald eben Ost, also gegen andere Stuttgarter Vereine, die ganz andere Möglichkeiten haben, die unter deinen liegen. Also natürlich, das muss dann schon das selbstgesteckte Ziel sein. Ja.
0: Was ich noch ganz interessant fand, ich habe ja überhaupt keine Ahnung vom Kader und so weiter und so fort, dass man jetzt mal herausfinden konnte, wie viele Spielerinnen eigentlich zur Verfügung stehen. Und es sind aktuell 21 Spielerinnen, da kommen noch zwei Verletzte dazu, also 23 Spielerinnen umfasst der Kader mhm. des VfB Stuttgart. Ich bin mir sicher, wenn ihr Fußball spielen könnt, dann also vorausgesetzt ihr seid Frauen, dann könnt ihr euch wahrscheinlich da auch noch irgendwie kurz melden und ja. vielleicht mal ein Probetraining absolvieren. Also ich kann mir vorstellen, dass man bei den VfB-Frauen über jede Verstärkung Erfreut es. Gut, kommen wir zu U19. Die gewannen ihr Auftaktspiel in die neue Saison mit 2-0 in Ingolstadt. Die Torschützen waren Benny Buakshi und Max Wagner. Max Wagner war ja auch schon auffällig in der Vorbereitung. Benny Buakshi kennen wir natürlich auch noch, ähm, gute U17-Saison gespielt, ist also direkt auch in der U19 ja. angekommen. Diesen Samstag geht es dann zu Hause gegen Heidenheim weiter. Das Spiel beginnt um 12 Uhr und kann kostenlos besucht werden. Also diesen Samstag, 12 ah, Uhr, ja. schaut vorbei vor dem Heimspiel gegen Freiburg. Ich glaube, bei der U19 gibt es kein Bier, oder? Äh, weiß ich nicht. Sonst hätte man dann sich, also vorglühen nennt man das, glaube ich, heutzutage. Warum <lacht> nicht? Dann nehmt das
2: also, halt einfach so mit. als, als Warm-up mit oder ohne Bier, ähm, aber die haben es auf jeden Fall auch verdient, äh, die U19-Spieler. Und wenn ihr eh schon in Stuttgart seid ähm, oder in der Nähe vom Stadion, dann geht vielleicht noch ein bisschen früher hin und guckt euch die U19 an.
0: Genau, schickt einfach einen Tweet an vfbstr. Äh, wir schmeißen die Biere dann über den Zaun. Kein Thema. <lacht> so, Alex Werle, haben wir vorhin schon gesagt, ist nicht mehr im DFL-Präsidium, Sebastian. Ja, ein großer Schock. Also wir haben uns Alex Werle ja auch geangelt, weil er so gute Connections hat und überall ja. Ja, einfach an den richtigen Stellschrauben für den VfB auch drehen kann. Äh, Fakt ist, ja, das geht jetzt aber nicht mehr im DFL Präsidium. Aber keine Sorge, das hängt damit zusammen, dass er ja vor kurzem äh, ja zum Aufsichtsratschef des Deutschen Fußballbundes ähm, auserkoren wurde, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, der Frankfurter Axel Hellmann ist jetzt neu in das äh, Präsidium des, äh, der Deutschen Fußballliga gewählt worden. Der er ersetzt sozusagen den Alex Werle, aber das wollten wir euch mitteilen, dass es jetzt für Werle eben da nicht mehr diesen direkten Draht zur DFL gibt. Jetzt muss er über Umwege die Interessen ja. des vfb vertreten. Und die letzte Meldung ist wirklich nur so ein kleiner Rauschmeister. wir haben es ja vorhin schon gesagt, NordVPN ist neuer VfB-Business-Partner und ähm, Suffisant geht gerade im Netz ähm, das Ding steil, dass halt NordVPN nicht nur der neue Business-Partner ist des VfB-Stückers, sondern auch der neue äh, ja VPN-Dienst aller VfB-Fans, die sich jetzt äh, nicht mehr Zone für 30 Euro im Monat shoppen ja. müssen, sondern in Brasilien, ich weiß nicht, wahrscheinlich für zwei Zitronen sich irgendwie für einen Monat die Bundesliga reinpfeifen können. Ähm, wie dem auch sei, was ich eigentlich nur bei dieser Meldung interessant finde, ist, dass der VfB Stuttgart weiterhin äh, Zuwachs hat, was die Sponsoren angeht. Mhm. Und äh, nochmal liebe Grüße an Carlos Urbina, den Investigativjournalisten aus Stuttgart, der uns damit gedroht hat, dass der VfB mehr oder weniger vor dem kompletten Ruin steht. Alles natürlich nur wegen Klaus Vogt. Äh, turns out... Ja mal wieder nicht recht, recht gehabt, lieber Upina. Genau. Und was
2: ich auch spannend finde, ist bei NordVPN, wenn man es mal so ein bisschen größer sieht, der VfB sagt immer, man will Investoren, aber auch Sponsoren, die auch so einen Mehrzweck bieten über das Geld, was sie reinbringen. Und wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt und überlegt sich da, dass der VfB dann vielleicht auch mal irgendwann seine Mitgliederversammlung online abhalten möchte, mit Wahl vielleicht sogar online, dann braucht man so jemanden wie NordVPN.
0: Ein shady VPN-Dienst. <lacht> das habe ich jetzt gesagt. Nee,
2: NordVPN ist nicht shady. Nein, natürlich nicht, aber es ist alles.
0: Litauisches Qualitätsprodukt. Ja, logisch. <lacht> Nein, ich finde das ja finde ich okay. Also es ist sagen wir so Know-how in, in Sachen Internettechnologie kann ja, dem VfB, VfB noch nie geschadet. Ja, das also das kann den VfB <lacht> nur weiterbringen. Also und selbst wenn es ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall selbst wenn es nur dazu führt, dass in Zukunft weiß ich nicht dann auch mal U17 und U19-Spiele übertragen werden können. Weil ja, und
2: und vielleicht auch so ein Spiel der VfB Damen in elwang Ja gut,
0: da habe ich jetzt wieder gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sein. Also da muss ich mich noch dran gewöhnen. Also alles andere wäre geheuchelt. Ja, ja, ja. Wenn ich jetzt so tun würde, das hey, habe ich ja schon ein paar Mal Morgen gesagt.
2: 11 Uhr, das wäre so cool, wenn man das gucken könnte, oder? Ja, ich
0: weiß nicht, was du da machst, aber ich bereite da äh, eine 5-Stunden-Sendung vor. Äh, nein, <lacht> ich bin da auch ganz ehrlich, also ich, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich das ablehne. Ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es wichtig, dass es eine Frauenmannschaft gibt für den VfB Stuttgart, keine Frage. Aber ich, ich finde da überhaupt keine Zeit für, aktuell. Ähm, aber es wäre natürlich schön und es würde auch den Frauen mit Sicherheit äh, leichter gemacht werden, in der VfB-Familie dann anzukommen, wenn es... Es muss vielleicht noch nicht mal den Livestream geben, aber wenn es vielleicht einen Zusammenschnitt Nein, eine gibt mit ja, genau. auch Menschen, die sich auskennen, die die Frauen dann kennen und auch so ein bisschen das erklären können, ähm, ja, wer zum Beispiel am Ball ist und welche Qualitäten die Spielerin <lacht> mitbringt, das ja, wäre ziemlich cool, das fehlt vielleicht noch. Gut, Sebastian, wir sind schon wieder viel zu lang, eine Stunde soll diese Ausgabe ja. nur gehen und wir sind schon wieder bei anderthalb. Ich sage ja. vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, wir sind hier gerne, durchgerast, gerne. muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Also wenn der VfB ähnliche 90 Minuten hinlegt, dann wird das ein Kantersieg am Samstag. Ja, absolut, absolut. Ja. Ich gehe davon aus, ich hoffe, die Badewanne ist noch warm. Ich gehe jetzt rein. Du entweder also entweder gehst du zur Kirche <lacht> oder du gehst in die Badewanne. Vielleicht kannst du auch beides miteinander verbinden. Wenn ja, dann...
2: Ich, ich, nee, ich, ich, ich suche die Katze jetzt nochmal, um sie zu streicheln. Nee,
0: okay, du gehst mit der Katze Ach, nee, remo, in die Badewanne. Rein. Also, der Butze rasiert jetzt seine Muschi und wir hören uns am Dienstag ja. wieder. Bis dahin. Ciao.
2: Mach's gut. Ciao.